0: Aquí comienza CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán. Hasta las 13.
0: Por CNN Radio, Mar del Plata.
1: FM 88.3.
0: Siempre. Del lado de la información.
2: 16 de septiembre 2020 año BC esto es ¿eh? así comenzamos esta historia como cada fin de semana entre las 10 y la 1 de la tarde 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana hora 10 en CNN Radio. Está Gustavo Nicolosi en los controles, acomodando todo para que salga técnicamente perfecto. Mary Lake, María Laura Lago, eh, en la producción, llamando a todo el mundo, generando informes y demás, y por supuesto, Alfredo Di Florio, eh, Buen día, ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días, Chacha, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un espectáculo, esperando el agua, según dice el sí, no. Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde, agua en la ciudad de Mar del Plata, como en cada uno de los lugares que salimos a través sí. de hora 10. Eh, allí, ya te Paso la información, tengo toda la data. Por ejemplo, en Balcarce, ciento eh, de probabilidad de lluvias, al igual que en Necochea, en Bahía Blanca también 90%. En Miramar ciento, Villa Gésel 91%. Mar de Ajón, 91%, también con probabilidad de lluvias. Sí. ¿Me decís entonces que es una lluvia nacional y popular? Más o menos podríamos okay. definirla así a esta altura de la circunstancia. ¿eh? Gran programa en el día de hoy, muchos invitados, muchas eh, noticias que tienen que ver con la actualidad. Vamos a meternos en el mundo del turismo sí. y lo que se prevé, se visualiza bueno, tratamos, de, tratamos de adivinar y para ello hay una consigna eh, una propuesta para que ustedes se contacten a través del 223-449 7449 eh, piden, piden que Mar de Plata haga un esfuerzo de tres semanas para
3: pensar en el verano ¿Cómo? Un esfuerzo. Un
2: esfuerzo de quedarse, de cuidarse, que cerrar los De cerrarse hace... de todo. Es ah, bueno, esfuerzo. O, ¿O una nueva fase 1? Más o menos ay, así. ¿eh? Ay,
3: ay, ay, ¿Estás ay,
2: de ay. acuerdo? ¿Servirá? o no servirá? De eso hablamos de aquí hasta la una de la tarde. Arranca ahora 10. Mi nombre es Darío Chacha Durán. Así estamos, ¿eh? Nada más te y volvamos.
0: Hasta las 13. CNN, hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre del lado de la información.
2: 12.06 en la actual temperatura en la ciudad de Mar del Plata. El cielo está nublado con neblina, lo decíamos, en la humedad al 100%. Con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde-noche. Calculan entre las 3 y las 4 de la tarde los primeros chaparrones. La hora de la siesta. Más o menos, bueno. eh. Mañana todo el día uh. no esperes nada distinto, eh. Nada, nada. Lo que te proponemos es un aire ideal para arrancar el mejor fin de semana y tiene que ver con este Hora 10 aquí en CNN Radio. Muchas noticias, mucha actualidad. Hablaremos de
3: música en algún rato nada más Sí señor, tenemos para la música también, tenemos novedades, tenemos algún temita nuevo Y tenemos un cierre, hoy inauguramos otro rubro Ah, me gusta, usted inaugura eh, sin actos, y eso está bueno Sí, sí, sin, sin cortar este, cosas, no, no, sin fotos, sí. vamos a inaugurar por, porque nos gusta inaugurar ¿Qué el rubro es el solista de una banda Así se llama el rubro y tiene que ver con una banda muy famosa, sí, sí. con un músico muy famoso que integra esa banda famosa. Pero él en un momento de su carrera se cortó solo y también tiene su discografía personal y vamos a focalizar ahí en el solista de una banda. Me parece bárbaro,
2: me gusta, eh bienvenidos amigos de Mar del Plata a través de 883, en Balcarce, 953, nos metemos en Necochea, también hermosísima ciudad, eh, 1047 Bahía Blanca, que Bahía Blanca eh, tiene ¿Oso? una invasión de avispas, ¿Vamos ¿En serio? A, Sí, vamos a estar hablando de eso, eh, a no preocuparse porque eh, no hacen daño al ser humano, sí. pero hay una invasión, imagínate que te invadan avispas. Mira, o sea, vos tengo amigos en Bahía Blanca. Eh, por más que te digan, "Che, no pican, igual te asustás." No, no, igual claro, eh, sí, sí. Nos Estamos en Bahía Blanca a través del 96.3, en Miramar, amigos de Miramar, 98.1, Villa Gesell, 101.7, y también estamos en Mar de Ajo, 101.3. ¿eh? Mucho para compartir, acordate, eh, la propuesta tiene que ver con el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, que pidió un esfuerzo extra a la ciudad de Mar de Plata, si es que queremos verano, así, es ¿eh? ah, ahora la, la pelota pica en mi cancha, ahora. Es culpa mía, ahora que no tengo verano. Si sí, hay un esfuerzo extra, superior, sí. contundente, eh, podemos pensar en verano, dijo el Ministro de Salud Bonaerense. ¿Y nuestra consigna sería
3: esfuerzo sí, esfuerzo no? Eh, Estás de acuerdo, servirá, claro. no servirá. Y no... ¿Qué opinas Y no sé. Yo haría un esfuerzo, por una cuestión de, de la salud, ¿no? A ver, es un esfuerzo si podemos bajar. Ayer, ¿cuántos casos hubo, por ejemplo? Muchísimos. Claro.
2: 477
3: nuevos contagiados, 19 muertes, ¿eh? nuevo récord y dramático. Por eso, hagamos un esfuerzo por cuidarnos, por querernos. Ahora, si sí, vamos a salvar el verano, no vamos a salvar el verano, no sé. Me parece que eso ya es otra cosa. O sea, la finalidad es la que no estaría en cuestión. Claro, yo, si vamos a hacer un esfuerzo que estaría de acuerdo en hacerlo, sería para para que nos cuidemos entre todos y no muera más gente, por ejemplo. Ideal, 449-7449,
2: acordate, estamos en Mar del Plata, 223, adelante, 223-449-7449. Mary Lake, nuestra productora, armó un gran informe que tiene que ver con eh, el panorama de la pandemia eh, sí. a nivel mundo. Uh -huh. eh, vamos a estar escuchando en un ratito nada más. Bueno, hay muchísimas cosas para compartir en este día tan, pero tan importante, porque, porque arranca el fin de semana aquí con hora 10, CNN Radio. Decíamos hace instantes nada más, eh, récord dramático, 477 nuevos contagiados, 19 muertes por COVID-19. Eh, igualmente, viste, ayer apareció el Ministro de Salud bonaerense, que recién lo nombramos, Daniel Goyán, eh, y la provincia agregó 3.523 muertos más. Al, ¿Cómo que agregó? Al número que teníamos. Eh, sí, eh, la verdad que llama la atención, dice que cambiaron la manera de medir, Ahora vamos a estar metiéndonos. Eh, le echó la culpa a las entidades privadas, que sí. no pasaron los datos concretos, ciertos. Lo cierto es que de golpe aparecieron 3.500... Un extra. O sea... Es, eh, es mucho. O sea, eh, no quiero... No quiero... A ver, digo... No, no queremos bromear con la vida humana, ¿no? Pero están bromeando sí, las sí, autoridades. Sí. ¿cómo? ¿Cómo aparecen de golpe 3.500 muertos? O sea, ¿cómo creer que hubo determinada cantidad de fallecidos? y sí, que no. ¿Contagiados, no contagiados? ¿A quién le creemos? O sea, estamos hablando de, de, de las autoridades. Eh, lo cierto es que la provincia, eh, una confusión oficial con las cifras, admite que hay 3.523 muertos más uh -huh. eh, que los que informaron hasta ahora. Bueno,
3: esperemos que no se sigan equivocando, ¿no? si no,
2: Porque, sino así, muchachos, no llegamos a ningún lado. No, me hago un montón de preguntas, eh. vamos a tratar de encontrarle alguna respuesta. La provincia, eh, como te decía, eh, con esta historia que ayer fue tendencia en todos lados. El Consejo Deliberante aprobó los corredores gastronómicos en la ciudad de Mar del Plata. Muy bien. Vamos a estar hablando de eso también. Eh, confirman un aumento salarial del 5% a los municipales. ¿5%? 5%. Bueno, un poquito más no, ¿no? No. Ahí, 5%. 5%. 5%. Por ciento tema de la semana que realmente preocupó a la ciudad de Mar del Plata tiene que ver con el 26% de desocupación, también, si vamos, tenemos todos los récords. Ah, eh.
3: muy lindo Mar del Plata.
2: ¿eh? 65.000 personas sin trabajo son. Uh -huh. eh. Eh, vamos a hablar del de levantamiento del corte sobre la autovía 2 de los choferes. Eh, eh, pagaron lo que tenían que pagar, uh -huh. que, la jefatura, lo cierto es que levantaron el paro allí. También eh, un, el cierre de un comercio con 91 años de historia El... en la ciudad de Mar del Plata. entre otros tantísimos, bueno, cerró eh, la Jockey Club. No te puedo creer. La ropa de tienda, la tienda de ropa sí, masculina sí, sí, claro. ahí en San Luis y San Martín. Exactamente, histórico 91 años estaba ahí, bueno La destrucción total de un incendio, de un balneario Aquí en el sur de la ciudad Vamos a estar hablando de los Juegos Bonaerenses A nivel país también eh, será tema Lo fue lo fue estos últimos eh, días eh, Sobre el diputado kirchnerista Juana Ameri, el escándalo sexual El porno diputado Como no. escuchado. <risa> Es, eh, eh, es eh, bueno Ya lo habló
3: todo es, el terrible. mundo Pero uno no deja de
2: sorprenderse
3: No sé si reírme, llorar no, porque es algo que no está en el borde entre lo patético y lo totalmente gracioso. Qué
2: impotencia, ¿no? Cafiero, eh, el, el jefe de gabinete, Santiago sí. Cafiero, eh, aseguró que el sistema financiero está sólido. Hubo una fake news de, de un corralito, de una corrida bancaria y demás. No. Así que no va a haber problema, que está sólido. ¿eh? Eh, vamos a hablar de prórroga, la prórroga del congelamiento de los precios de alquileres. Muy bien. ¿eh? También de, de la plaga de avispas. Eh, que... Por pues eso me, me, Sí, me sí, sí, vamos a estar hablando de esto porque ocurre en Bahía Blanca. Y también, digo. ¿Tenés billetes de cinco pesos? Eh, no. Ya, ya no, ya no. ya no. no, Bueno, ¿todavía tenés tiempo para cambiar?
3: Todavía, pero me dijeron hace como dos meses, yo me, me, me apuré. Eh, eh, ¿Todavía
2: tenés tiempo? Te lo... No para usarlo. Yo pero se, se lo regalé
3: todo a mi hija. Bueno,
2: que va a ir al banco. Eh, Tiene <risa> tiempo de ir al banco a cambiarlo. Yo tenía como
3: 100 pesos en cinco billetes.
2: Y cierro con esto, eh, porque tenemos mucho material, no quiero eh, ocupar más tiempo, pero un concejal español sí. usó una mascarilla eh, y un Está doble... Bien. Para simular que hablaba en inglés Un doble Genial. Es buenísimo Es el alcalde Diamante imagínate la mascarilla, el tipo claro. hacía los gestos con los ojos Como que estaba hablando y, y había un narrador atrás Un atrás. locutor <risa> un genio. Así estamos, ¿eh? con mucha energía Con mucha pila hasta la una de la tarde Hora 10, CNN Radio
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
0: CNN Radio
1: Siempre.
0: Del lado de la información.
4: ¿Qué? ¿What? ¿Qué?
1: 12. Son 18. Escuchen.
5: Churrería La Merced. Si te llevas una docena, te regala media más. Chile Casi Libertad y San Juan Esquina Formosa. ¡Ah! Farmacias Previley. siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. envío sin cargo al 223-697-6182. Quirón Indumentaria, Calzado y Skate. Encontralos en San Juan 920 o a través de la modalidad online en
0: quironeskateshop.com.ar. No es fácil cambiar de costumbre, y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudás.
1: No tenés que cuidarte solo vos.
0: Tenés que cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información.
2: minutos de las 10 de la mañana, la cortina que identifica a nuestro querido deportivo de CNN Radio, Cristian Leonardo Suárez, muy pero muy buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días, buen sábado para todos, ¿Cómo va? Espectacular, esperando la agüita, fin de semana eh, con lluvias, no solamente aquí en Mar del Plata, sino en muchos lugares eh, donde llega CNN Radio, así que a prepararse, a pasar un fin de semana más encerrados. No nos queda otra. Uno eh, de los tantos que ya hemos pasado. To totalmente. Digo, para entretenernos, ¿tenemos algo? ¿Hay algo el fin de semana, deportivamente hablando, claro?
6: Tengo la no noticia del día, en realidad. Y tiene que ver con el fútbol argentino. hace Durante el correr de esta semana se habilitaron lo, la posibilidad de poder jugar partidos amistosos. ¿sí? Que no sí, sí. teníamos... Eh, por ahora esa, esa posibilidad, se habilitó durante la semana, la AFA lo habilitó, obviamente junto
2: a los protocolos y todo. Jugaba y gimnasia, todo... Mi, mi querida gimnasia de Grima La Plata jugaba.
6: Exactamente, eh, por eso digo que es la, la noticia, porque había cuatro partidos confirmados para esta mañana de sábado en Buenos Aires. San Lorenzo, Argentino Juniors, iban a jugar Vélez Banfield, Iba a jugar Estudiantes de La Plata y Arsenal. Uh -huh. Iba a jugar la gimnasia Esgrima La Plata del señor Durán frente al Globo, frente a Huracán. Bueno, esos cuatro partidos que han quedado suspendidos por la lluvia.
2: Oh, no, no pegamos una, ¿eh? No,
6: <risa> como está muy sobrado el fútbol argentino, no llovió nunca, ¿eh? de la manera que llovió hoy, nunca llovió en todo el correr de, esto, de esta cuarentena. Bueno, hoy eh, se cayó el cielo en Buenos Aires y por eso se han suspendido los partidos. El único no, que queda en pie, que comenzó hace un ratito, es Newell's. Y Unión de Santa Fe, que se está jugando en Rosario, eh, que está siendo televisado. Es el único partido de los que teníamos confirmados de amistosos, obviamente. Son partidos de entrenamiento, pretemporada y demás. Eh, pero para que comiencen a foguearse y comiencen a rodar de una vez por todas la pelota, bueno, eh, en Buenos Aires no ha sido posible, se ha suspendido. Solamente entonces Newell y, y Unión de Santa Fe son los que están jugando en Rosario, porque no llueve. Llama, o... Sí, sí,
2: llama la atención, digo, hay, hay gente, ¿te, te imaginas ¿Hay interés por parte del de, no digo del fanático de fútbol que mira Fredandria y Deportivo Calamuchita? No, no, mira cualquier cosa, pero digo, ¿con estos partidos hay interés por parte de
6: la gente? Teniendo en cuenta que hace mucho que no vemos a estos equipos, solamente los que estamos viendo son los equipos de Copa Libertadores, Boca, River, Racing, eh, Defensa y Justicia y Tigre, que son los que forman parte de Libertadores, el resto, eh, el hincha hace mucho que no vea su equipo, yo creo que el hincha de San Lorenzo, eh, pese a que no era televisado iba a ir, iba a ir diferido, Sí, iba a prender un ratito para ver cómo estaba más o menos el plantel, uh -huh. ni hablar la gente de gimnasia, de estudiantes, yo creo que está por ese lado el interés. No sé si te vas a comer todo el partido, claro. pero un rato lo vas a ver, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que hace mucho que no lo vemos. así que.
2: Bueno, pero ya llega octubre,
6: se supone, y arrancan las eliminatorias. Octubre va a comenzar el 8, ¿eh? el 8 de octubre las eliminatorias, la Argentina va a estar jugando frente a Ecuador en la bombonera... Además de eliminatorias, tenemos una fecha tentativa que cada vez se va afianzando más para el comienzo del fútbol argentino y es la del 16 de octubre, 16 de octubre uh -huh. como fecha casi casi confirmada y la posibilidad más que concreta de que el fútbol argentino finalice en enero de 2021. Uh -huh. No van a dar los tiempos para terminar en diciembre de este año con eh, eh, esa idea eh, va el, este, la, la Liga Profesional de Fútbol, cada vez más concreto para el 16 de octubre, el comienzo del fútbol del fútbol argentino, además de las eliminatorias que van a estar comenzando en el medio. El 8, Argentina-Ecuador acá. El 13, Argentina-Bolivia en La Paz, en bien, Bolivia. Bien, bien,
2: bien. Cortita, eh, la, una
6: semana cargada de Libertadores. Una semana cargada de Libertadores la que viene, va a haber participación nuevamente de los equipos argentinos. Boca va a estar jugando, por ejemplo, en la bombonera, lo mismo va a ser River, que no puede utilizar el estadio monumental porque están en refacción, sin césped. Va, vuelve ruso, eh. Vuelve ruso a la, a la dirección técnica de Boca Juniors, va a estar dirigiendo el martes entonces la, la, el partido de Boca. Una semana que por lo menos vamos a tener la posibilidad de ver a los cinco equipos argentinos que forman parte
2: de la Libertadores. Qué grande, Cristian Leonardo Suárez. ¿eh? ¿Te quedas por ahí, Cris? Porque quiero hablar de, de tenis, quiero hablar de automovilismo, bueno, de básquet y demás, ¿sí? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Listo, un abrazo muy grande. Ahí está Cristian Leonardo Suárez también en la mañana de CNN Radio.
1: Hasta las 13.
2: CNN Hora
0: 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre, del lado de la información.
7: fue el nombre?
2: ¡No! Pará, pará
3: Hoy estuvimos hablando de él Ah, Bruce Claro que el sí El jefe Este es el jefe Entonces Bruce Springsteen Y atención porque vuelve el jefe eh, Anunció Bruce Springsteen Que ya tiene listo su próximo álbum de estudio El disco se va a llamar Letter to You Carta a ti Sería la traducción Y fue grabado en apenas cinco días en el estudio casero que el músico tiene en su hogar en New Jersey. La, para, la, a, algo, algo, unas bases tenía ya armadas, algo como... Sí, seguramente, sí. pero la grabación duró apenas cinco días.
2: Ah, o sea, la idea venía macerándose
3: hace... Seguramente. Porque esos músicos sabés que... Bueno, hoy hablábamos fuera del aire que Bruce Springsteen debe ser uno de los músicos más prolíficos sí. de, de, de la era actual. El tipo no sé cuántos discos tiene, como 50 discos, me imagino que material le debe sobrar, ¿no? Quieren mucho allí en el país del Norte, lo de aman. Unidos, No, no, no sí. lo aman y hace conciertos de cuatro horas, la gente no se inmuta, nadie se va, todo el mundo al palo, sí, y sí. tiene una banda increíble de fondo, que es la E Street Band, Ajá. que lo viene acompañando de hace 30 años, y los tipos se tocan todo, razón por la cual creo que pueden grabar un disco en cinco días, porque la tienen recontra atada. Confirmo. Eh, este nuevo trabajo de Bruce Springsteen va a ver la luz el próximo 23 de octubre, va a tener nueve canciones eh, inéditas, o sea, nueve canciones eh, nuevas, flamantes, uh -huh. más tres temas del año 1973 que nunca habían entrado en ningún disco, que el cantautor sí los ha tocado en vivo, pero nunca habían tenido registro, así que van a ser diez temas en total, uh -huh. nueve completamente composiciones nuevas y tres canciones inéditas del año 1973.
2: Estaba buscando información, estuvo un par de veces en Buenos Aires. Sí, intento. estuvo en Buenos Aires, estuvo en uno de los Amnesty. Exactamente, allá también. por el año 88, el concierto de los derechos humanos. Exacto, ¿sí? y después bueno,
3: ha venido por su propia cuenta uh -huh. también. Eh, la verdad que me, me lo perdí. Me, Pero, me lo en perdí. uno de los últimos conciertos creo que sorprendió eh, saliendo a cantar Solo le pido a Dios. ¿no? En una versión eh, en castellano bastante digna, dentro de todo, este un Bruce Springsteen haciendo también eh, una alusión al rock nacional. Así que para el día 23 de octubre se viene el nuevo disco. Dicen que es un disco más rockero, porque venía con eh, materiales bastante melanco, Bruce ajá, Springsteen. Ajá. Y parece que acá levanta un poco el, el la temperatura. Es como que,
2: que el ser humano, digo músico en este caso, eh, arranca poderoso, rockero, heavy metal, baja, baja baladas, y después llegando ya a determinada edad... De volver a rockear
3: claro ¿Qué, qué algo diciendo, yo todavía puedo. Mira, mira, mira la distorsión que tengo. Bueno, parece que Bruce Springsteen está en esa carrera de volver a sus raíces rockeras y de eso va el disco Letter to You. Como dije, sale el próximo 23 de octubre.
7: mal.
2: En la semana pasaron muchas cosas, eh. claro que sí, está Rodolfo Ayar, secretario nacional adjunto de ATE Nacional, que ante el rechazo de la oferta salarial propuesta por el gobierno, decía lo siguiente, Rodolfo Ayar, secretario nacional adjunto de ATE, eh, consideraron insuficiente la propuesta paritaria del gobierno nacional del 15% en cuatro cuotas para ser abonadas en octubre, diciembre, febrero y abril.
6: Si uno entendiera de una vez por todas que la Argentina tiene que hacer un ejercicio como sociedad para entender que tenemos que fortalecer nuestra moneda, tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en peso y dejar los dólares para la producción, para que esa industria farmacológica que vimos pueda comprar los insumos que después vende como productos elaborados afuera del país y cada vez que ve, compra los insumos, paga dólares por esto, pero después vende. Pastillas, cápsulas, medicación elaborada, los dólares que entran son mucho más que los que debió pagar.
2: Ahí estaba Alberto Fernández, presidente de la Nación, sobre ahorrar en pesos. Lo dijo durante un acto que encabezó en la provincia de Entre Ríos junto al gobernador peronista Gustavo Bordet. Bueno, eh, el gobierno insiste así en la necesidad de fortalecer un mercado monetario en pesos. Así es, hay que ahorrar en pesos. Difícil, parece. ¿eh? La idea es bajar el alto nivel de dolarización en el país, eh. Así estamos, transcurriendo la mañana de este sábado, este fin de semana en Hora 10.
8: informativos. 10:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 7, humedad 96%. Sergio Massa dijo que lo volvería a echar una y mil veces al ex Juan Emilio Ameri. El titular de la Cámara de Diputados afirmó que volvería a actuar de la misma manera, sin pedirle permiso a nadie porque es su responsabilidad y porque esa noche estaba furioso. Además Massa reveló que Alberto Fernández los felicitó por la rápida reacción que tuvo la Cámara. El nuevo máximo de compradores del dólar ahorro. Según datos del Banco Central, en agosto casi 4 millones de argentinos adquirieron la moneda estadounidense. Es una cifra levemente mayor a los 3.900.000 personas que habían adquirido dólares en julio. Reiteramos, se suspendieron cuatro de los cinco partidos amistosos previstos para hoy. Los encuentros San Lorenzo Argentinos, Estudiantes Arsenal, Vélez Banfield y Gimnasia Huracán se cancelaron por la intensa lluvia que cayó en las últimas horas. El único partido que se está jugando es news Unión en el Parque de la Independencia. Avenida Caseros y de Anfunes, traza liberada tras un incidente vial. Mañana 32 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados 7, humedad 96%, el cielo está nublado con lluvias. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires, nublado, probabilidad de lluvias todo el día, máxima 21 grados. La temperatura en Mar del Plata 12-6 con cielo nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. Cnn Radio. Punto com punto ar.
0: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Pasaron de las 10 de la mañana disfrutando este comienzo del fin de semana eh, en todas las localidades en las cuales estamos saliendo en vivo eh, con probabilidad casi del 90, 91, algunas con el 100% de lluvias todo el fin de semana. No quiero ser reiterativo, pero eh, quiero prevenir eh, Está bien, a no, nuestros oyentes. No se pongan a lavar ropa hoy, por ejemplo. No, claro. Entren la ropa claro. de, del cordel. ¿viste? Sí, ¿Te acordás, sí, me acuerdo. Con mi vieja? Eh, la ropa del ¿Entra cordel. la ropa! entra la ropa! Eh, más o menos así. No sé si sabía, seguramente sí, pero te lo cuento... Eh, la Juventus, el club de Italia, es el equipo más exitoso de aquel país, uh -huh. eh, es el que tiene mayor eh, número de títulos oficiales conquistados en el fútbol italiano, eh, la verdad que hablar de la Juventus es hablar de, de cosas magistrales, grandes del fútbol europeo que eh, tiene obviamente... Eh, llegada a todo el mundo sí. estamos en contacto con el presidente y director de Juventus Academy Argentina Daniel, Elena, ¿cómo te va? Chacha Durán Alfredo Di Florio, desde CNN Radio te saludan Alfredo, Chacha, buen día, ¿cómo están? Muy bien, un placer recibirte, Daniel eh, bueno, eh, es así Juventus, de los clubes sino el más importante de Europa eh,
9: al día de la fecha sí, los últimos eh, desde, que, desde que ascendió a primera nuevamente Los últimos títulos fueron concedidos eh, por el club italiano Bianconero eh, Así es, uh -huh. así es Son y... todos los destacados ¿no? que, que hay hoy en el, en el mercado italiano y, y la cantidad de argentinos que tenemos, es, es la gran suerte
2: Qué bárbaro y, y vos como presidente y director de Juventus Academy Argentina eh, de, ¿De qué manera se trabaja? ¿De qué manera se representa? ¿Cuánta responsabilidad, ¿No? Eh, mira, el proyecto
9: eh, radica en, en la Argentina desde el año 2017, donde eh, Juventus decide conformar un sistema de trabajo como formación y preparación de chicos, no solamente para que puedan y sepan jugar al fútbol, sino también cómo integrarse y cómo incorporarse a, a la sociedad y a la vida misma, porque no solamente las herramientas que que damos sirven para jugar al fútbol sino para tener contacto para trabajar en equipo para conseguir líderes para conseguir personas que acompañen o sea uno puede ser muy bueno en lo que hace pero el fútbol es un trabajo en equipo por ende por más que tengas a un solo jugador y sea muy bueno si no hay un contexto que lo avale que lo empuje sí eh, es muy difícil que, que llegue a resultados óptimos
4: uh -huh. entonces el trabajo que nosotros realizamos
9: comienza de una edad temprana desde son chicos y chicas que pueden trabajar eh, nuestra metodología desde los 5 hasta los 17 años de una forma académica, uh -huh. ¿sí? eh, Y acá no es cuestión de que muchos se piensan que eh, el jugar al fútbol solamente va a ser para jugar de modo profesional, eh, va a ser simplemente para que eh, sea una estrella, y estamos lejos de eso. Uh -huh. La realidad es que muchos son los que quieren jugar al fútbol y... Es poco probable que todos lleguen. Eso es lo que nosotros trabajamos con los padres, básicamente, sobre este proyecto. Porque nosotros queremos ofrecerles la oportunidad de que tengan un deporte, ¿sí?, de modo inicial. Después puede hacerse un hábito, ¿sí?, un ejercicio que a la persona le sirva para mantener su estado y bueno después de ahí a ser profesional va dentro un montón de factores Obvio. alimentación constancia eh, que los padres puedan acompañar porque hay muchísimos chicos que tienen que dejar el fútbol porque a los padres se les complica acompañarlos por sus tiempos de trabajo o por algo económico hay miles de factores que uh -huh. pueden llegar a afectar entonces nosotros no no le damos una promesa de que porque venga a jugar o a, a participar del proyecto Juventus Academy Obvio. va a jugar
4: en Juventus.
3: Clarísimo. Eh, Daniel, ¿qué tal? Buen día. Te quería consultar cómo surgió originalmente la idea, cómo esta idea, este concepto de, de bajar la Juventus a la República Argentina.
9: mira el proyecto Juventus eh, lleva ocho años a nivel mundial, y eh, independientemente de todo lo que es la formación en, en las predésimas, sería lo que es acá, en chicos o en escuelitas, lo que acá también tenemos en salón, es, fue tan grande la demanda que hay, porque eh, a ver, es como acá, voy a poner un ejemplo, ¿no? El Club River. Uh -huh. Todo claro. el mundo quiere ir a probarse claro. allá. Claro, claro, claro. Bueno, lo mismo pasa en Italia. Entonces empezaron a ir chicos de diferentes localidades de Italia, como a diferencias como también de diferentes partes de, de, de otros países. Entonces decidieron organizar y armar este proyecto, ¿sí? Dentro de, de un grupo de tres personas, directamente de Juventus, con la idea de desarrollar la metodología de trabajo y capacitación tanto para los chicos como para los profesores, ¿no? que tienen uh -huh. que hacer un trabajo de desarrollo y así poder eh, multiplicar el trabajo que se hace en Juventus como en cada una de las academias. O sea que no es fácil replicar ese trabajo con esa metodología y con la exigencia que nosotros no estamos acostumbrados, Alfredo. O sea, eh, es muy difícil que alguien entienda que eh, salir de un potrero y trabajar como en una metodología tan estricta como la Juventus es lo que hace que uno vaya puliendo el trabajo si vos mirás claro. eh, en el fútbol del interior un partido que vos ves que dejan absolutamente todo y bueno, la metodología de Juventus hace que se trabaje en equipo como en cualquier equipo europeo y no solamente hablamos de Juventus, hablamos a nivel
3: mundial también me gustó, Daniel, esto que comentabas: que bueno, por más que yo juegue al fútbol, no solamente es fútbol, también estoy desarrollando eh, capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo. Eh, está bueno que los chicos también, como que adquieran y, y aprendan otros valores. No tiene que ver netamente con lo futbolístico.
9: No, absolutamente para nada. Por eso las puertas de Juventus Academy están abiertas a, a cualquier persona, a cualquier niña a cualquier nena de, de, dentro de esta edad que estamos hablando, ¿no? Eh, porque los hacemos partícipes de esto, si bien después uno puede armar un equipo elite y uno habla con los padres y el padre te puede llegar a transmitir mirá, solamente quiero para que el nene se divierta porque es fanático de Ibala, le gusta eh, Ronaldo o simplemente en la familia somos de descendencia italiana, simplemente por eso yo no pretendo Gracias. que él llegue ni crezca, ni, ni nada por el estilo. De hecho, hay muchísimos chicos que llegan hasta una edad determinada y después deciden abandonar porque quieren hacer otro deporte, o uh -huh. porque realmente quieren estudiar, quieren tener su negocio, no sé, eh, ser mecánico, tener una verdulería, tener un almacén, tener un negocio, eh, asesor de seguros, o sí, simplemente sí, sí. administrativo, o sea, hay, mu hay un montón de cosas que eh, pasan por la cabeza de los chicos y se van desarrollando en diferentes momentos. Como así también pasa, que un chico viene jugando muy tranquilo y de golpe le hace un clic la cabeza y dice, esto es lo mío, y un nene de, o una nena de un año para otro puede hacer un cambio explosivo y jugar de una manera increíble. Claro. ¿sí? claro. Y, y, y realmente eso, bueno, eso lo hice el tiempo. O sea, nosotros, eh, puntualmente, mi forma de pensar es: decir mira nosotros te otorgamos las herramientas, lo único que pedimos es el compromiso de parte de los padres y el resto será el destino. Eh, nuestro granito de arena y nuestra parte en la formación va a estar al 100%. Yo soy un comprometido porque cada uno de los chicos. ...esté contento con todo lo que haga... ...y si no quiere entrenar tan fuerte... ...no va a entrenar tan fuerte... ...y si quiere más exigencia... ...también lo vamos a hacer... ...queremos que los chicos estén cómodos... ...sientan una diferencia... ...entre lo que vivieron... ...y lo que van a vivir... ...nosotros no sabemos cuánto tiempo... ...van a estar con nosotros... ...si vamos a poder hacer... ...algo más profesional... si ...llegar a algún tipo de prueba... ...pero queremos que... Eh, ...lo pasen de la mejor manera... ...como así decirlo... ...yo pongo este ejemplo muchas veces... ...todos estamos obligados prácticamente... ...a hacer la escuela primaria... Y hacer la escuela secundaria Para que después de la secundaria Uno realice una actividad terciaria uh -huh. Bueno, la secundaria es obligatoria Por ende uno va a tratar de pasarla De la mejor forma posible Llegando a los números satisfactorios Para uno poder terminar Ese ciclo de cinco o seis años claro. ¿Bien? Después uno decidirá O sea, yo soy un comprometido Y trabajo para que durante el periodo Que esté ese nene o esa nena con nosotros Se lleve un buen recuerdo y, y que haya valido la pena que estuvo con nosotros obvio. y que los padres eh, estén satisfechos con la labor realizada
2: Obvio, Pero, obvio si fue, eh, claro. en, ¿En algún momento de normalidad en este planeta eh, viajaron con equipos de chicos de Mar del Plata a la mismísima Italia a jugar y demás? Digo, En estos tiempos de pandemia, ¿cómo, cómo viene la cosa? ¿Cómo se reinventaron?
9: Mirá, el año pasado eh, en el 2019 eh, en el mes de junio se hizo la World Cup, como se hace año a año donde participan eh, las diferentes academias del mundo, se hace un torneo de una semana donde es una competencia competencia real, ¿sí? no, no es algo muy amistoso que digamos, pero está bueno porque los trabajos son muy similares, o sea, te das cuenta que está muy bien replicado porque todos jugamos de la misma manera, ¿sí? eh, van cuatro categorías y bueno y se juegan en diferentes canchas y la final siempre se hace en el Estadio Allianz, de Juventus. Uh -huh. imagínate, eh, chicos, es algo maravilloso. O sea, para uno grande, yo tengo 40 años, y, y entrar a ese estadio es imponente. Eh, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de estadios nosotros en Argentina. Sí, y ojalá sí, en sí. algún momento podamos tenerlo. Es maravilloso. Y, y ver a... a... A tus hijos, ¿sí? O sea, uno como padre y tiene los hijos ahí dentro, debe ser algo <risa> espectacular, vivir esa experiencia en una cancha profesional, con las pantallas encendidas, con las mayores eh, autoridades de, de, de la Juventus, con Daniel o con el hijo, o con, con los directivos, eh, yo tuve la posibilidad de tener contacto en ese último viaje con Edgar Davis, uh -huh. y realmente eso no te pasa todos los días
2: claro claro imagínate la foto
9: que fue una, una gran historia ícono eh, y, y bueno realmente hay muchísimos argentinos que hoy tienen la posibilidad de estar en un lugar como ese y, y es increíble que puedan vivir esa experiencia bueno. los chicos y estar tan cerca y pisar el, el mismo suelo que, que han pisado ellos visitar los vestuarios visitar la cancha, Vino eh, donde se hacen los entrenamientos día a día. Es increíble realmente poder vivir una experiencia como esa. Lamentablemente, bueno, este año teníamos eh, proyectado, no lo pudimos cumplir, llevábamos dos equipos con 100% chicos eh, que están en la academia, el 80-85% son chicos que son de Mar del Plata, y después tenemos algunos de, Mar de, de Bahía Blanca, Mendoza, Santa Fe... Eh, Buenos Aires, que son chicos que vinieron a participar de diferentes actividades y los hemos seleccionado para ser un equipo elite, por así decirlo, uh -huh. y poder competir eh, en esta categoría que íbamos a participar. El año pasado hemos salido terceros dentro de, de nuestro grupo uh -huh. y este año yo pensaba que también íbamos a estar dentro... De, de ese equipo. O sea, la realidad es que uno siempre habla de que tienen que participar, que está buenísimo participar, pero en ese momento uno se olvida, quiere, quiere ganar, mm -hmm. quiere llevar Obvio. el premio mayor. Es la realidad. Tenemos esa, esa competencia sana que no sabes si termina siendo sana, pero,
2: <risa> pero competencia. <risa> al fin.
9: Es maravilloso, sí. Qué y Bueno, lindo. este año lo que tenemos planificado de comenzar aparte tenemos seis academias para abrir a nivel nacional. Todo esto nos sorprendió y se manifestó de una cierta sí, sí, forma sí. que es delimitando todo esto a no hacer nada por el primer mes, marzo, y después decidimos comenzar a hacer actividades por Zoom, así que las realizamos dos veces a la semana. De hecho, actualmente, que eh, para mí y para los profes, que nosotros te estamos trabajando con, con coaches locales que vienen trabajándose. Tres años con nosotros, uh -huh. eh, obviamente con toda la línea de bajada italiana, el área manager y, y los coaches están hablando de modo continuo con nosotros y de hecho participan ocultos uh -huh. también en los Zoom. Eh, consideramos que fue buenísimo porque... Veíamos muchísimos errores que uno a veces estando en el campo no los ve.
2: Claro, claro. Qué bueno. ¿Y dónde, dónde, dónde un, un papá interesado, digo, dame una dirección, una red social, algo así? Se contactan, digo, pueden sumarse por ahí, por ahora, a esta versión Zoom.
9: Eh, correcto, sí. El teléfono de contacto es un teléfono con la, con la característica de Mar del Plata, uh -huh. 223.
2: Sí. 671-5883. 671-5883. Ahí sí. estamos Y
9: después tenemos oh, de las redes sociales que son Juventus Academy Argentina, uh -huh. Instagram y en Facebook Juventus Academy Mar del Plata.
2: Perfecto. Daniel, te agradecemos este contacto muy interesante. Daniel Elena, presidente y director de Juventus Academy Argentina. Un gran abrazo, ¿eh? gracias por, por estar también con nosotros aquí en CNN Radio.
9: Gracias a ustedes
2: por su tiempo. Les mando un abrazo. Que sean bien. Un abrazo muy grande. ¿eh? Linda propuesta eh, frenada por todo esto, como sí, tantas claro. cosas. Está buenísimo. Está muy bueno. Imagínate. Me voy de viaje a la Juventus. Juego ahí en la cancha. Qué lindo. Muy bueno, Qué eh. lindo. Qué lindo. La verdad. ¿eh? Me gusta. 47 minutos de las 10 de la mañana. CNN hora 10 Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, aquí en CNN Radio. Siempre, siempre del lado de la información
10: Ahora el mejor helado llega a tu casa Sí, Johnny Helados va a donde estés 493-8189 o por WhatsApp 223-503-6969 Johnny Helados postres helados y clásicos almendrados JCK Electrónica, Informática, Telefonía Celular, ElectroGar, Iluminación, Audio y Más. Mira todo en ElectronicaJCK.com Reservalo por WhatsApp al 223-541-0777 y búscanos en las redes sociales.
1: CNN Radio Argentina
0: Ahora en tu celular.
1: Bajate la aplicación.
0: CNN Radio Argentina
1: Disponible en App Store y Play Store ¿Tenés el
10: cabello dañado reseco y sin brillo? Era Total repara estos daños Usá Era Total de Bellísima y nota el cambio
1: Sentite bien Sentite Bellísima
0: Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: minutos para llegar a las 11 de la mañana la gente que va mandando mensajes eh, al 223 449 7449 tiene que ver con esto del de pedido por parte de las autoridades de la salud de la provincia de Buenos Aires de bueno preocuparnos un poco más si se puede decir de alguna manera sí. eh, para que tengamos veranos eh, hacer un esfuerzo extra al menos de tres semanas tengo el eslogan Esforzate por el verano, ¿no? Guardate para el verano. Es muy bueno. Si sí, bueno. la Municipalidad me quiere contratar, eh, bueno. es muy buena ¿eh? Piden esfuerzo de tres semanas para pensar en un verano tal como lo veníamos viviendo Sí, eh, igual
3: muy difícil, ¿eh? por más que lo guardemos lo que guardemos
2: Es difícil, es difícil, lo que no es difícil es saludar a Fabián Fernández Nuestro amigo el que sabe mucho de tecnología, actualidad, de todas las novedades que tienen que ver con la informática Las redes sociales y demás, de la mano de Fabián Fernández que te saludamos desde aquí ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido a CNN Radio ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo están todos? Un Como, saludo. Igualmente, un placer. Gracias por, por estar, por acompañarnos. Ya se suma a, al equipo. Eh, muchas cosas esta semana. ¿Por dónde arrancamos? Eh,
11: dale vos. De todo. Arranquemos con un panorama eh, internacional contándote que Argentina fue en la semana dos veces TT. Trending topic mundial en múltiples plataformas. Desafortunadamente ninguna de las dos fue buena, pero bueno por lo menos fuimos trending topic. Nos podemos quedar con eso. Uno fue la noticia por un lado más burlada del planeta, pero durante casi dos horas fuimos tendencia mundial gracias a el amigo el diputado que se dedicó sí, a sí, sí. hacer streaming de Zoom. Eh, ese es uno de los dos motivos. El otro motivo es hoy que, bueno, se dieron cifras de que la provincia había errado algunos numeritos sí, sí, y sí. dado que Argentina fue uno de los cuatro países que dijo que el resto estaba calculando mal... Eso nos volvió en no, contra
2: y nos explotó en es, la cara. Es increíble, porque además, digo, eh, no estamos hablando, bueno, le pifearon un número de, de, no sé, de 3, cama. 500, de cama, en claro. El, en 10.000. Claro, o sea, de, de, o sea en 10.000, 3.500 y de muertos, o sea, no, no estamos hablando de, de piedritas, estamos claro, hablando de vidas claro. humanas.
11: No, impresentable, impresentable, impresentable. Impresentable. bueno pero vamos a pasar a cosas positivas. Eh, dentro de las realidades positivas, lo hemos vivido todos, están creciendo los servicios que son cada vez más fuertes, que uno contrata ahora alcanzados por el 35% también del nuevo impuesto y el 8% uh -huh. hace solo tres meses, pero los servicios de streaming, de todo. Analicemos los primeros. Música, ¿verdad? Uh -huh. sí. Por ejemplo, conocemos todo todo es una plataforma que es muy conocida que se llama Spotify uh -huh. que ha crecido muchísimo en dos áreas totalmente inesperadas. A ver. Podcast y audiolibros, claro. con lo cual el concepto de que la radio está ganando terreno por sobre los servicios de streaming es una realidad, y que la gente decide elegir eh, escuchar, el otro día escuchaba un análisis brillante que decía, cuando vos lees un libro, el proceso de codificación es tu imaginación, uh -huh. y el proceso de input es uno de tus sentidos, que son los ojos, ¿correcto? Claro. El audiolibro es exactamente igual, el proceso es tus oídos, sí, sí. y la decodific... el proceso es tu cerebro y la decodificación, el input, en vez de ser por los ojos, es por los oídos, claro, sí, sí. toda la imaginación es lo mismo. Qué bueno, Así Yo, que soy un increíble.
2: consumidor de, de podcast a través de Spotify, la verdad, eh, la, la facilidad que lo podés descargar, lo escuchás en cualquier momento, la verdad me, me encanta, eh. La verdad me, me considero un fanático.
11: Y el concepto de los audiolibros, que si ya tuviste la experiencia de empezar a escuchar, hay, hay uno que está dando vueltas que es que 100 años de soledad y es sorprendente. No solamente porque el libro es maravilloso, uh -huh. sino porque lo escuchás y cuando están bien leídos es otra claro, experiencia. ¿viste?
2: Claro, claro, claro. Qué bueno.
11: Por el otro lado, los servicios de streaming de películas, ¿correcto? Uh -huh. Como conocemos todos y uh -huh. que ha crecido muchísimo. Y actualmente los streaming de juegos. Porque Stadia, que era la propuesta de Google, fue acompañada hace solo dos días por la gente de Amazon que presentó Luna. Luna es el nuevo servicio de suscripción y está bueno porque tiene una diferencia. Vos te suscribís, es como si fuera un YouTube de videojuegos, Ajá. en el cual vos jugás sin consola, o sea, jugás con la unidad que tengas. Sí, sí. Y lo interesante es que te suscribís a canales Ponele un canal de juegos de aventuras Ajá. Un canal de... Es el concepto de YouTube Llevado a las plataformas de juegos Por servicio de streaming Qué bueno Cuántas cosas Cuántas cosas que, que aparecen
2: día a día Y, y que antes eh, o te exigían una suscripción O sea, tenías así un, un pedido extra De información Y hoy muchas de las cosas pasan Simplemente por bajarse la, la aplicación
11: Sí, este concretamente si los juegos son de pago Tenés que pagar 4,99 4, ,99, 4 uh -huh. dólares con 99 por mes uh -huh. Y tenés acceso a todos esos juegos Y también hay un montón de juegos gratis claro. o sea, Como todos los servicios eh, Muchos juegos son hasta un determinado nivel Viste que los tres primeros niveles son gratis Que son estrategias para que lo conozcas Obvio, 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 obvio. También es famosa Steam Que acá en Argentina fue muy fuerte Es una uh -huh. de las que nombró el presidente Que eran a, a a, a, a alcanzada por el nuevo impuesto que se suma al anterior impuesto que es parte de los otros impuestos que estaban así que es algo que muchos fue trending por muchos jugadores el problema de que ahora esos servicios son más caros. ¿viste? Sí, sí,
2: sí. Una, una complicación, amigos, eh, que, que están pensando eh, seriamente en dar de baja, por ejemplo, Netflix, eh, porque eh, más allá que, que, que tienen todos los meses propuestas diferentes, interesantes, es como que eh, se saturó eh, uno en casa, toda esta pandemia hizo que... Ya se vio todo. Consumiera todo, ¿no? Y con este aumento, por ahí pensar en, en darle de baja, ¿no? Sí, no, no es mi
11: caso, eh, pero yo eh, lo de que... Mira, yo te voy a decir algo, yo considero a Netflix co concretamente un gran democratizador del contenido. Yo que miro series finlandesas, series noruegas de muchos países que por ahí no tendría acceso si no fuera por esto, porque en la televisión no los pasa. Uh -huh. Series de suspenso, de que a mí me parece que por ese lado viene muy sí, bien sí, y bastante sí, sí, interesante. Sí. Lo que fue terrible fue recibir el mail de Netflix que decía Sorry for that, you live in Argentina. Perdón, vivís en Argentina. Te han agregado un nuevo impuesto, es el cuarto mail que te mandamos en el año, decía la descripción en español. Durísimo. Y ese es del 35%. Sí. No sé si se acuerdan en Londres que hubo una crisis porque casi suben el 6%. No, 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 no. Y fue una crisis, imagínate otro más del 35%.
2: Un mail parecido llegó por parte de Spotify eh, Lo que no vi todavía Cerca de casa es, es este dron que, que vigila esta, esta ah, novedad
11: es, es buenísimo Es increíble, es increíble. Imagínate que tenés en tu casa una caja de zapatos uh -huh. Imagínate, la medida de una caja de zapatos Convencional y es parte de un entorno que se llama Ring, que se hizo popular, hoy todos los días vemos videos de Ring, Ring son esas famosas eh, camaritas que van en el timbre de la puerta, que cuando vos tocas el timbre te suena en el celular y se transmite en vivo, y vos le podés hablar y la gente cree que estás en la casa, pero podrás estar en tu trabajo, uh -huh. que esta semana fue famosa por los osos en California que tocaban el timbre, Ay, no le de la casa eso. y el tipo no le abría porque son osos, obviamente. <risa> esta se trata claro si te tocan el son seamos selectivos a quién vamos a dejar o
2: sea,
3: entrar a casa ¿no? No, no dejemos a cualquiera miremos al menos
2: el
11: tamaño miremos de miremos los osos. No. Qué lindo pero esto del ring es, imagínate que vos te fuiste de la casa detecta movimiento los sensores de ring y esa caja de zapatos se abre la mitad de arriba y es un dron y empieza a volar por adentro de tu casa Caramba. con una cámara como si fuera un vigilante un dron vigilante, uh -huh. yo les mandé un video para que se imaginen lo que lo que estoy contando. Bien, y el dron va volando por adentro de la casa con la cámara y te transmite a tu celular al, al intruso y vos le puedes hablar, ¿viste? Ya llamé a la policía, dice, en esto, o sea, her, hermoso, ¿no? Tener un dron vigilante que sale no, a patrullar bueno. por adentro, adentro de tu casa, o sea, entre el living la cocina. ¿Se
2: entiende? Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Eh, me, me encanta, me encanta estar atento a las novedades, eh, y también me llama la atención la, las cosas. Hablabas de algo más bien chico, minúsculo, digo, hay cosas gigantes, como por ejemplo el robot gigante,
11: 18 metros. Uy, lo vi, Alfredo, ¿lo vi viste? Bien, bien. Contame. No, 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 no. no, hay países que están con otras preocupaciones, por ejemplo Japón, que es increíble, que están construyendo, viste... A ver, si tenés mi edad, 40+, plus, vamos a decir, te sí, verdad de Massinger. Sí, sí claro. claro. Si tenés menos de 40, vamos a decir, 10, de 10 para arriba, uh -huh. por ahí conoces Pacific Rim y todos esos robots que se pelean con monstruos y todo. Resulta que a los japoneses se les ocurrió el robot concretamente para ser parte de lo que se llama GAN, o esta... Eh, genialidad del anime tiene que tener 60 pies o sea 18.3 metros oh, bueno. para pasarlo de pies a metros y es increíble, si sí, lo construyeron y se mueve, y ya empezó a moverse y a... así que está acelerado porque es súper lento, todavía no podría pelear con esos monstruos, con Godzilla ponele, claro. podría pelear eh, pero si viniera Godzilla ya estamos empezando a estar preparados no sé cómo vamos a detener esta pandemia con un robot gigante pero si llegan a venir aliens ya lo tenemos
2: <ríe> qué lindo eh. mucha data buena información de mi amigo Fabián Fernández te agradecemos este contacto te esperamos el sábado que viene obviamente con más novedades un abrazo gigante buen fin de un abrazo, nos vemos, saludos para todos. Ahí está, eh, Fabián Fernández, cuántas cosas. Me gustó me gustó el dron. Y fundamental el robot gigante, ¿no? Ah, <risa> vos te
3: quedás con el robot. Sí, me quedo con el robot gigante.
2: <risa> Yo no tengo donde ah, guardarlo. Y mira un ladrón, ¿qué preferís, un dron o un robot gigante? Sí, es verdad. el eh, Robot gigante. Exactamente, al ladrón lo ves. En cambio, al claro. ladrón lo
3: al Le mando robot al, no mandás. Te mando al robot gigante, te saco los osos, el ladrón, te saco todo. Hasta la una de la tarde, ahora 10 en CNN Radio. CNN,
0: Hora 10, Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre, del lado de la información. informativos. Hora 11, un
8: minuto. La temperatura en Buenos Aires 15 grados 7, humedad 96%. Nicolás Kreplak minimizó la polémica por el nuevo recuento de fallecidos con coronavirus en la provincia. El viceministro de Salud bonaerense afirmó a CNN Radio que es el único distrito del país con datos fehacientes. De esa manera se refirió al cambio en la base de datos que confirma que la provincia tiene 3.523 muertos más que los que se conocían hasta ahora. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por probable caída de granizo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, se desarrollarán lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser fuertes o severas, acompañadas de abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas de viento y caída de granizo. La justicia de Santiago del Estero condenó a un hombre a tres años de prisión por violar la cuarentena. Consideró que Luis Ávila es culpable de la propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Fue sentenciado en un juicio abreviado por haber violado el aislamiento para asistir a reuniones con conocidos y familiares desde las que generó un brote de contagios en la provincia. Todas las líneas de subte y el premetro funcionan con normalidad. 12 de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 15,7, humedad 96%, el cielo está cubierto con lluvias. El pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires: probabilidad de lluvias algunas intensas con caída de granizo máxima 21 grados. La temperatura en Gualeguaychú, entre ríos 19,6%, con cielo cubierto. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN
0: Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio.
1: En Mar del Plata, FM88.3.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información. Hasta las 13. CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
8: 95 Creo que el esfuerzo lo tienen que haber hecho antes Y no haberle hecho caso a Borrón Nuevo Cuando dijo, no hagas caso, vos Entonces el intendente abrió todo Y ahora como se le fue todo de las manos Tuvo que cerrar todo y decirle No, 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 hasta que el presidente no no haga actualización No podemos abrir Eso tiene que haber hecho antes Así que bueno, hasta está pidiendo un sobre esfuerzo Para poder llegar a verano Pero igualmente vamos a llegar, pero a verano. Así que, y no queda otra Vos sabés que por más que vos no quieras tenés que hacerlo igual Así que que tengan buen de y bueno, a poner el pecho al pecho.
3: Abrazo para todos, Sergio195.
2: Sergio, querido, gracias por este contacto. Eh. Piden que Mar del Plata haga un esfuerzo de tres semanas para poder pensar en
3: el verano. Para pensar, ¿no? Para asegurar el verano. No, no, para no. pensar el verano.
2: En esta época no está nada asegurado, ¿eh? eh. Quiero que prestemos atención, vamos a escuchar la voz de Rina Olivares, que es directora de la Oficina de Promoción Turística para Argentina, Uruguay y Paraguay. A propósito de lo que se prevé, digo, no solamente para el verano, porque verá eh, temporada, entre comillas, claro. tenemos todo el año en Argentina. Y después estaremos hablando con alguien que sabe mucho de turismo para tratar de entender lo que que nos explica Rina Olivares.
11: Que te subes al avión, toda la seguridad, todo el protocolo que tienes que cumplir estando en el avión, cuando llegas, también sí. lo mismo en el aeropuerto, cuando subes al transporte que te lleva a, a ese hotel también, o sea, todo está disminuido, o sea, esa que te lleva ya no puede estar full, tiene que estar al 50% con el tapaboca con la colegio, en definitiva, no te vas a enfermar de nada. y También se comenzó este 15 de, de septiembre hasta el 31 de diciembre. Se le otorgará de forma gratuita eh, una asistencia médica, eh, digamos, de salud a todos los pasajeros que lleguen uh -huh. a un
2: hotel a República Dominicana. Es eh, interesantísimo lo que escuchábamos ahí por parte de Rina Olivares, directora de la Oficina de Promoción Turística para Argentina, Uruguay y Paraguay. Estamos en contacto ya con Juanjo Garone, que también es especialista en turismo. Juanjo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, hola, Juanjo, eh, dame un segundito nada más. Ahí estamos eh, tratando de coordinar... Eh,
5: Juanjo, ¿me escuchás? Ahí parece querer enganchar, haciendo la parabólica humana.
2: Me parece, no, sí. no te muevas por las dudas, levantar la mano un poquito a la derecha, ahí, 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 perfecto. Ahí, ahí, ahí agarramos. Juanjo, <ríe> bueno, ahí escuchábamos a Rina y, y esto de, de lo que se espera, ¿no? ¿Qué, qué hay de cierto?
5: Y bueno, eh, es un destino seguro, un, de, un destino que está trabajando básicamente en, la, en lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? La seguridad desde lo sanitario, eh, este... Un, se ha trabajado durante varios meses, eh, te dan la certeza de que vos llegás al destino y eh, no te hace falta absolutamente nada porque tenés la cobertura del gobierno ante el COVID, te llevan, este, a lo, en el caso de que tengas los, algún problema que tenga que ver con, con, con esta enfermedad, te traen de regreso, te cuidan... Este, la verdad que en este sentido muy adelantados no este, eh, la gente de República Dominicana uh -huh. eh, nosotros es como que yo no no la verdad tengo, tengo una, una sensación rara todavía de Argentina porque ya se empezó a hablar de verano y los números todavía siguen creciendo y ya entramos en primavera uh -huh. y si, si te das cuenta la semana que viene ya es octubre, noviembre, diciembre o sea, estamos, estamos, estamos. a nada del verano uh -huh. Y uno de los eh, temas que empiezo a escuchar mucho, y que de alguna manera eh, me empiezo a interrogar qué es lo que pasa, es eh, lo que está relacionado con la turismofobia, ¿no? Es un eh, término
2: eh, que, que llama mucho la atención, ¿no? Porque uno dice, bueno, eh, se presentaron los protocolos para volar, para entrar a la playa, para ir a un parque de diversiones, etcétera, pero... A ver, ¿la gente va a tomar la decisión de ir?
3: ¿Quiere hacerlo?
5: ¿Tiene
2: ganas? ¿Tiene fobia?
5: Exactamente no eso, Chacha. El tema es si estamos preparados uh -huh. hoy para... O sea, hace unos días eh, había leído que eh, un, un hospital de Mar del Plata se estaba prácticamente colmado. Este, Vos imaginate los cientos de miles de turistas que van a ir y, y que bueno van a estar en contacto entre ellos y va, va a empezar a como generarse un... Este, una ola grande de, de, de contactos y, y en qué termina eso. Claro, y ahí sí. viene la grieta, ¿no? Uh -huh. Por un lado, la reactivación. ¿No? está buenísimo la reactivación del turismo y demás, pero por otro lado están los que tienen un poco miedo a, al ¿Sí? tema de, guarda esta gente puede venir y nos puede no, traer la pandemia nos ¿no?
2: pasa nos pasa hablando de las clases, y Alfredo claro. eh, dice, yo no sé, por más que se habiliten las
3: clases eh, no sé si voy a mandar a mis hijas, lo decías vos Alfredo, no. Sí, sí por supuesto, o sea con el protocolo, con no sé, con distanciamiento de dos asientos, tres asientos yo no sé si me siento seguro mandando a mis hijos al colegio hoy, ahora. E Imagínate. Debo decir que es importante, el colegio. Es la muy importante, es muy por importante. supuesto,
2: claro. Y, las vacaciones son importantes, pero digamos, pasan a segundo la, plano. Lo podemos evitar, ¿no? Podemos, entonces, digo, ¿qué pasa? Eh, ¿Nos van a habilitar todos? ¿Vamos a tener protocolos de todo y la gente no va a mover?
5: Claro, ese es el tema. Hace unos días atrás, la secretaria de Turismo de la Nación, Janina Martínez, afirmó que iban a haber vacaciones. De hecho, este, algunos secretarios de Turismo, como como la gente de la costa y, y de, en otros destinos, ya empezaron a trabajar con el tema de los protocolos, eh, pero una cosa es un protocolo y otra cosa es eh, la, la cantidad del de respaldo que vos tenés a nivel eh, superestructura, ¿no? Llámese hospitales, camas, no sé, me pongo a pensar, en, en Mar de Jó hay creo que uno solo hospital grande en todo el partido de la costa, ¿no? Eh, que recibe más de 700.000 personas Digo, 700.000 personas más los habitantes de la costa, en un, en un solo hospital, que llega a haber un rebrote en el verano, se la banca. Sí, sí, sí. Más allá de eso, hay un montón de encuestas que se están haciendo, ¿no? Y la gente contesta que va a ir por, por sus propios medios. Sí. Yo creo, yo creo, no, eso, creo que eso me parece que no peor. Viajar, parece... No va a viajar en micros y demás. Uh -huh. Las putas están preparadas para... Sí. ¿Trabajar con el doble o el triple de autos que, lo, que habitualmente este, eh, reciben? Incluso eh, me los, parece l, peor. Las ¿Estaciones de servicio? ¿Estamos preparados eh, eh, es, o, para...? Es, es difícil, es transición.
3: difícil entenderlo. Claro, yo lo que planteo es que incluso me parece peor que viajen por sus propios medios, porque no nos podemos asegurar que hagan ningún tipo de, de protocolo sanitario si viajan por su propio medio. Igualmente pensá que el argentino es osado.
2: El argentino es osado, no, yo creo que me contradigo al pensar, digo, che, habrá, hay un turismo fobia,
3: hay o sea, un si se van a
2: lanzar. yo creo a lo que lo se, va, se va a lanzar, no, no, lo vivimos acá, en plena fase de pandemia, o sea, salimos verano, todos. Pues va a ser
3: caótico sí, para que, mí. Ya directamente,
5: claro, lo mismo la costa, mucha gente que tenía este, su casa en la costa, que dijo, bueno, me voy a pasar la, la pandemia claro. a la costa uh -huh. y, y demás. Este, bueno, esa es una de las alternativas, ¿no? La, la, la gente que decís, eh, bueno, tengo mi casa, eh, que pago los impuestos todo el año, voy. La, la contracara de esto es que ya podés ver en algunos sitios de alquileres que están alquilando en enero y febrero, decís, febrero ya está tomado. Ah, mira, este...
2: acá, acá, perdón, es Sierra, Sierra de los Padres. Sí. Sí. está explotado de demanda, eh, porque digo, la gente que, que dice, bueno, bueno me meto en una casa... Y me voy, quedo ahí. Voy con toda mi familia, claro. tengo pileta ya está. Todo lo que gastaba, qué sé yo, en, en un balneario... No, no, no veo me, a nadie. No veo a nadie, me quedo en casa eh, eh, alquilando, por ejemplo, a Cámara de Plata, repito, en Sierra de los Padres.
5: Claro, sí, 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 no, es... Y aparte, otro tema, también se, le, se estuve leyendo por ahí de declaraciones que hicieron que... Eh, hablaban de que les iban a hacer a todos los turistas un test negativo. Uh -huh. Ahora el estado va a hacer 5 millones de testeos para las no. vacaciones cuando no llegamos a una cantidad no, no, no. Eh, ni, ni a la cuarta parte en todo lo que va de la de la pandemia.
7: Pará,
2: y y, y qué, qué es inmediato o si sea, el resultado no es. Ese? Lo voy a tener cuando me, vo cuando me voy de la ciudad voy a tener resultados. Claro, claro. O sea... A ver, eh, Costa Rica, eh, perdón, República
5: Dominicana tiene un test que va por el aliento y el resultado se da en el momento, pero no sé si es 100% por ciento seguro, no, es el este el testeo rápido, digamos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, ahora nosotros tenemos esos testeos, este, ¿dónde los vas a hacer? ¿En el peaje? O sea, bueno, creo que hay mucho todavía por trabajar, hay muchos protocolos, eh, yo te, te cuento que he hablado con, con he visto algunos protocolos donde este, en algunas provincias este, del norte, por ejemplo, hablaban de un trapo de piso, este una claro, o sea, ¿no? Ese es el Creo protocolo. Va va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que, que hay que trabajar con un determinado porcentaje, con ciertas este que, que tiene que ver con la limpieza, con la desinfección con, con un, un determinado porcentaje de un hotel. Me parece que los protocolos... Mar del Plata igual viene trabajando muy bien en ese sentido. Yo he visto algunos planes, este, así que ustedes pueden quedarse un poco tranquilos mm. en, en la feliz. Eh, pero el, de, el tema también es qué cantidad. claro Otro tema, te, te pongo un ejemplo, que lo, lo, he visto videos este, y me llamaba la atención. En España, por ejemplo, tenés eh, delimitado una persona cada... ...cuatro metros eh, cuadrados de playa. Yo me imagino la Bristol. 4 metros
2: de No, no, pero además, lo, y lo hablábamos eh, eh, acá con gente que, que está en el tema, eh, sí. la, dividir en parcelas la playa pública. El problema claro. es que acá el, 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 el balneario Tompa. ocupa bastante de la playa. El 90% de los balnearios ocupan las playas públicas. O sea, va a ser un caos Exacto. realmente.
5: Así que bueno, hay que ir trabajando. Yo Bien. creo que no hay que apurarse. Uh -huh. Yo le diría a la gente que no alquilen nada todavía claro. hasta uh -huh. que estén un poco más cerca, porque realmente eh, han pasado ya varios meses de cuarentena y seguimos. Este, y bueno, y después vienen la, las noticias, no. Y vamos a ver sí, 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 sí. cuánta gente va a poder viajar. No sé eh, si, se, si se habilitará una temporada normal o si será este, con un determinado porcentaje. Bueno, no. todo eso está todavía por verse. Un gran
2: ¿no? signo de interrogación. Juanjo Garón, especialista en turismo, también responsable de Portal Argentina, a quien invitamos, eh, lo invitamos eh, a que se mantenga siempre en contacto con nosotros, porque es interesante, muy interesante todo lo que dice, y a la gente a visitar Portal Argentina para saber un poco más. Te mandamos un gran abrazo, Juanjo. Un abrazo
5: grande para todo el equipo y ojalá que tengamos una temporada ojalá. pero una temporada segura.
2: Ojalá, ojalá, abrazo grande. 15 minutos de las 11 de la mañana, estamos en eh, con un gran signo de interrogación. Ay, qué difícil que lo veo, ¿eh? Difícil, difícil. Turismofobia. Eh, los protocolos van a estar. ¿La gente tendrá ganas de pasar unas bellas vacaciones? Hasta las 13. CNN, hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
10: Época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química, Química Bolívar, Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Óptica Balmic, anteojos de sol, armazones, cristales, lentes de contacto. Las mejores marcas. Diagonal Pueyredón 3031. Entre Rivadavia y Belgrano. Opticavalmic.com.ar Pepe Pizza, la verdadera pizza artesanal a la piedra desde hace 44 años. Brown, esquina la Madrid. Juan justo 1451. Y Alem, 3652. Cuídate, no salgas. Llama al 495-3051. Y nosotros te llevamos Pepe Pizza a tu casa.
12: Toda la información que necesitas, la encontras en elmarplatense.com. Estés donde estés, las 24 horas. elmarplatense.com es tu nuevo portal de noticias. En tu celular, computadora o cualquier dispositivo móvil. Actualidad local, provincial, nacional e internacional en un solo lugar. Política, economía, deportes, espectáculos, entrevistas exclusivas y la participación de destacados columnistas de la ciudad y el país. Búscanos en las redes sociales. Entérate antes, informate mejor en elmarplatense.com. La voz de una ciudad.
0: Escucha CNN
12: Radio en tu celular.
1: Descarga la aplicación CNN Radio Argentina en cualquier dispositivo.
0: Disponible en App Store y Play Store. La cuarentena no es 40, es 14.
1: 14 días que tenés que aislarte para prevenir el coronavirus.
0: Si estuviste de viaje en zonas de contagio o en contacto con potenciales enfermos,
5: aislate.
1: Si haces eso, cuidás a nuestros mayores, que son la población de mayor riesgo.
0: Son solo 14 días para proteger una vida entera.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio, siempre, del lado de la información.
13: So I put my on, I was
2: Llegando a todos lados en eh, Balcarce, nos reciben Cochea, Bahía Blanca, Miramar, Villa el Mar de Ajo, Mar del Plata. Estamos a pleno es eh. CNN Radio, Hora 10, 19. Pasaron de las 11 de la mañana. Y lo decíamos en un comienzo, nuestra productora María Laura Lago, además de contactarse con todos para que tengamos muy buenos invitados ¿eh? y generemos una buena conexión, eh, prepara informes interesantes. En este caso tiene que ver con el panorama de la pandemia del COVID-19 eh, a nivel mundial. ¿eh? Creo que prestemos mucha atención porque es muy pero muy interesante eh, panorama de la pandemia a nivel mundial.
14: La pandemia por el COVID-19 no cesa. Los números de contagios y personas fallecidas en el mundo siguen en aumento. Incluso los que tuvieron un aparente éxito al inicio están viendo un auge de infecciones otra vez. Según datos del New York Times, Estados Unidos encabeza la lista de los países con mayor cantidad de casos y muertes. Le sigue la India, Brasil, Rusia y Colombia. La Organización Mundial de la Salud destacó que América Latina es el epicentro de la pandemia. Asimismo, preocupan siete países de la Unión Europea, España, Rumania, Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa y Malta. Esto se debe a una evolución de la pandemia por coronavirus. El aumento de casos se está produciendo en las personas mayores y, en consecuencia, hay una mayor proporción de casos hospitalizados y graves. Mientras tanto, Argentina forma parte de las diez naciones más perjudicadas por la pandemia. Está próxima a alcanzar los 700.000 casos y 15.000 fallecidos por COVID-19. Johnson Wang, profesor y experto en salud, aseguró esta semana que nadie sabe cuándo terminará la pandemia. Ni pueden descartar que el virus mute y se convierta en un brote más transmisible y letal. A continuación, en hora 10, todos los detalles sobre los proyectos de vacuna que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia.
2: Primera parte del informe, excelente. Argentina siempre eh, formando parte de algún grupo de esos que no nos interesaría estar demasiado. Eh. A no perderse la segunda parte porque tiene que ver con los proyectos en cada uno de los países. Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
2: lo decíamos en un comienzo, el Consejo Deliberante aprobó los corredores gastronómicos en la ciudad de Mar del Plata por unanimidad en la sesión de este viernes. Bueno, se aprobó lo que será el espacio público en el marco de esta pandemia utilizar terrazas y demás en diferentes lugares de la ciudad de Mar del Plata, tiene que ver con restaurantes, cafeterías, cervecerías, eh, el ejecutivo deberá, deberá definir por ahora la eh, sesión, qué se le va a dar a cada lugar, el espacio público, la peatonalización de la calle, la sesión parcial de la calzada, el estacionamiento, digo, queda mucho todavía, recién estamos arrancando, por ahora eh, se aprobó el corredor gastronómico, los corredores Ahora corredor.
3: falta ver dónde y cómo Claro, porque
2: hay que acondicionar calles, veredas, instalación de mesas eh, También, a ver, analizamos recién con Juanjo Garón, especialista en, en, en turismo De cómo será el turismo Yo me lo imagino, si es que existe, tal como lo imaginamos, todo al aire libre Claro no, sí. Todo al sí, aire libre mínimo, eh, todo al aire libre, ya sé que están trabajando en lo que es el autocine, así en la zona de Punta Mogotes, etcétera, digo por lo pronto este es un gran paso el de aprobar los corredores gastronómicos en diferentes puntos de la ciudad, donde eh, van a tener que acomodar primero todo, pero la posibilidad de que la gente pueda sentarse al aire libre y disfrutar, como en otros momentos Está muy bien. Eh, los que no son tenidos en cuenta, si ayer presentaron una carta eh, tienen que ver con eh, la gente que trabaja en shoppings, uh -huh. eh, insisten eh, con el intendente Guillermo Montenegro con la reapertura, no hay razón para que no nos dejen trabajar eh, dicen porque bueno, la situación ya se está tornando complicada sí, eh, como de, de muchos otros rubros por otra parte eh, tiene que ver todo esto con la desocupación me preguntaba si la pandemia era la culpable de la desocupación actual en Mar del Plata, por ejemplo, 26%. Te
3: diría rotundamente que no. No. Porque ya veníamos arrastrando desocupación mucho antes de la
2: pandemia. Las malas decisiones. Eh, de, y es muy amplio lo que digo, ¿no? Pero digo, me parece que hubo así como que.
3: Es fácil ahora echarle la culpa a la pandemia y querer como sacudirse sí, sí. de
2: encima el problema.
3: Acá, eh, o, o los ciudadanos o la pandemia son los culpables. <risa> ah, nunca, claro. nunca
2: los otros. ¿eh? Lo cierto es que se conoció el miércoles este dato. Este Dato preocupante, 26% que equivale a 65 mil personas sin trabajo. Altísimo. Es altísimo, son los datos de, del INDEC, eh, una subocupación del 9,2, eh, lo que equivale a 23.000 personas, eh, realmente llamativo. Eh, vamos eh, también, tema de, de hoy importante, LAMENS, el Ministro de Turismo y Deportes y la Secretaria de Deportes, estoy hablando de Inés Arondo. informaron un incremento del 30% eh, en los que el dinero que reciben los deportistas que representan el país a nivel nacional e internacional Muy bien. Eh, las becas para los deportistas eh, con un aumento y por otra parte y antes de ir a la música con nuestro querido Alfredo Di Florio eh, los Juegos bonaerenses ya que estábamos hablando de deportes hay tiempo hasta el 30 de septiembre cuatro días más nada más para la inscripción en esta edición virtual eh, de los Juegos Bonaerenses, llama la atención, eh, lo hablamos en algún momento y seguramente, a tener sí, sí. cuidado, hoy todo lo que sea... Guarda con las cámaras, ¿eh? Guarda con las cámaras, eh, la recomendación, eh, pegarle una cintita ahí. ¿Podemos hablar de eso un momento? Vamos a tener nuestro espacio para charlar eso quiero saber tu opinión también, sí. ¿eh? pues Tengo una duda yo. No, se preocupa. Me preocupa, no sé por qué me preocupa Lo miro Una pregunta que hacer eh, me, me lo, me lo, lo hacemos en un ratito Le dedicamos un espacio Dale. especial Y cierro con esto Antes de meternos en la música Te decía eh, Hasta el 30 de septiembre La edición virtual de los Juegos Bonaerenses 2020 eh, Organizado obviamente por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires A ver, la mayoría de los deportes van a ser electrónicos
15: Claro, y sí Digo,
2: de juego El Clash Royale, el Fortnite, el Free Fire Bueno, a partir de ahí una participación rara
3: de los chicos de la provincia de Buenos sí, Aires. No hubiésemos, digo, ¿no? Consulta, pregunta. ¿No hubiese valido la pena ponerle otro título, tipo, no sé, Campeonato Nacional de Videojuegos, Gamers, Congreso de Gamers? Porque los Juegos bonaerenses son otra cosa. Sí,
2: sí, bueno, por ahí la, la, la parte del agregado de edición virtual eh, soluciona. Claro, le, le, buscan la vuelta. le buscan la vuelta. Así estamos, 26 minutos de las 11 de la mañana. No, stay, no, CNN Hora 10. Mar del
0: Plata.
1: Tres horas de pura objetividad.
2: Estoy esperando que empiece a cantar, ¿eh? porque tengo dudas. Me, me suena, me suena. ¿Puedo
3: meter la pata? Meter la pata. Q. Uh, muy cerquita. Muy cerquita está. A ver. Canta cuatro
2: patitos, ¿eh? Dame una ayuda, dame una pista. Copo.
3: Mucho copo y gente flaca. Gracias. No, no, no sé. Dale vos. Esto es The Smiths. Oh. Y atención con The Smiths porque Qué se no. viene una película centrada en la mítica banda de Manchester. El filme está previsto para comienzos del año próximo. No será una biografía del grupo ni un documental sobre el cuarteto. Pero tendrá a The Smiths en el centro de la trama O sea, vos me vas a preguntar cómo No es ni un documental, ni es una película Pero me decís que sale un film de The Smiths sí, sí. Bueno, te cuento cómo lo han resuelto La película estará ambientada en el año 1987 uh -huh. Y se va a desarrollar durante lo que sería una única noche Y va a retratar la vida de cuatro amigos Al momento de enterarse de la separación de The Smiths O sea, esa va a ser la trama de la película La trama de la película va a ser cuatro amigos Muy fanáticos de The Smiths se enteran en el año 1987 de que su banda favorita se desapareció, Ajá. se desmembró, sí, sí, se sí. separó. Y la película va a tratar de los relacionamientos entre ellos, enterándose justamente de que su banda favorita ya no existe más. Esa buena. es la trama, se confirmó que la banda de sonido va a estar compuesta por exclusivamente canciones de The Smiths y va a haber por lo menos 20 temas clásicos de la banda ¿Qué? en esa película. Qué lindo.
2: Hay algo que me arrepiento o, A ver no me arrep Fue imposible Me resultó imposible Poder ir a ver a Morrissey Dos o tres veces ah. Que vino a Buenos Aires Y cuando tenía la entrada Cuando estaba ya la entrada? Sí eh, Quedó varado en Perú ¿Te acordás? Que se ah, descompuso Tener razón y no pudo llegar a Argentina La única vez La única no, vez
3: Muy que, lindo Para verlos en vivo no. Nos perdimos Nosotros poder ver a The Smith Sí, sí, pero, sí Hubiese dado bueno ver Morrissey Pero bueno Por lo menos podremos ver La película el año próximo Va a ser una película de ficción No va a ser un uh -huh. documental ni una biopic Pero va a tener como a The Smiths En el Qué centro lindo. musical va... ¿Hay fechas? No hay fecha aún Pero se espera para comienzos del año que viene Me gusta, buena data, buena música El saludo a Tato Romero Que nos escucha en algún lugar del
2: planeta eh, Dando un ok Levantando un pulgar a esta historia Aquí a través de CNN Radio Que hasta la una de la tarde tiene
7: hora 10. day Give up life since back was there excuse me from june i got this tone
0: Radio. CNN Radio. Radio. Servicios informativos. CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: De las 11 de la mañana. Ya pasamos la primera mitad. ¿En serio? ¿Ya primera está? mitad del programa. 12.9, la actual temperatura en la ciudad de Mar del Plata. 95 es el porcentual de la humedad. Se esperan lluvias. Eh. Dicen que aproximadamente entre las 15 y las 16 horas se eh, ya comenzará a caer agua sobre sí. nuestras cabezas. ¿Podemos
3: empezar a hacer el esfuerzo hoy? El esfuerzo de quedarnos adentro lo hacemos hoy. Lo hacemos eh, hoy. Arrancamos hoy. Eh, no da para salir Así hoy, ¿no? lo
2: pidió el ministro de Salud Bonaerense, Daniel Goyán. Dijo que la ciudad tendría que hacer un esfuerzo de unas tres semanas para pensar en un buen verano. Esa es la consulta del día de hoy. Nuestros oyentes que van opinando. 223449-7449. Tenemos en conexión ya eh, alguien que también puede dar respuesta a esta consigna que hoy generamos de la radio. Está el presidente del ente municipal de turismo de Mar del Plata, Federico Escremin. Eh, bienvenido a CNN Radio, Chacha Durán, Alfredo Di Florio te saludan. ¿Cómo está, Federico?
15: Hola, cómo están. Un gusto estar en contacto.
2: Igualmente. Eh, a ver, el, el ministro de Salud bonaerense dijo que tendríamos que hacer un esfuerzo para tener, no, no dijo para tener, para pensar en un verano. ¿Cómo, ¿Cómo llega esto, eh, en este caso, al ente municipal de turismo? A ver, por supuesto que a nosotros nos
15: interesa que, que podamos tener una, una buena temporada de verano, pero no hay que equivocarse, Mar de Plata tiene turismo todo el año, uh -huh. ¿sí? Y esto se ve en los números de desocupación que salieron esta semana, este, que corresponden a los meses de abril, mayo y junio. No, no es casualidad que la falta de turismo en esos meses hayan hecho un aumento en, en la desocupación. Entonces. Yo entiendo el, el enfoque en, en, en la salud, por supuesto, eso el, el municipio desde el primer día ha, ha trabajado muy fuerte en ese sentido, pero eh, la, la necesidad laboral y empleo eh, eh, es hoy también. Claro. ¿sí? Eh, no, no, no es solo en, en enero y febrero, Mar de Plata no es una ciudad solo de, eh, de enero y febrero. Pensemos que en lo que fue el 2019... Eh, en, en lo que algunos llaman temporada baja ¿no? a partir de marzo hasta fin de año vinieron a Mar de Plata más de 5 millones de personas claro. este, eh, porque nosotros en el invierno tenemos lo, las convenciones tenemos los congresos, uh -huh. eh, ferias este, No todo, todo se, se canceló claro. este, una cantidad de eventos que, que se canceló todo y todo eso se refleja porque cada persona que viene a un hotel también después va a comer toma un taxi ¿Sí? Y el taxista después consume en el almacén y así sucesivamente. Claro, eh, con lo cual yo, yo entiendo este dilema, pero nosotros tenemos que buscar respuestas a, a, al, al empleo de la ciudad.
2: Claro, estamos en diálogo con Federico Gremín, presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, muchos temas, eh, se cruzan la extensión de la temporada, se habla que durará hasta abril, los protocolos en las playas, eh, los hisopados para turistas, digo, a ver, ¿qué, qué, qué podemos aclarar de todo esto que, que aparece como noticia y, y después queda como en la nada misma?, ¿hay algo ya eh, cierto?,
15: bueno, en lo que tiene que ver con protocolo de balnearios, eh, eh, hace algunos días enviamos a la, a la provincia el, el, el proyecto eh, esperando a, a la aprobación, sabiendo, por supuesto, que los balnearios no van a abrir ahora, uh -huh. eh, pero que uno necesita presentarlo con anterioridad porque eh, comúnmente se, se venden eh, las, eh, las carpas o sombrillas eh, con, con anticipación y porque hay también todo un proceso de armado. Y, y en ese sentido va a haber... Eh, eh, límites en, en la cantidad de personas y sobre todo tratar de restringir eh, lo, los invitados para uno tener un registro de qué personas están en, en, en cada carpa, como cuando teníamos la gastronomía abierta y la claro. gente tenía que registrarnos eh, quién llegaba. En lo que tiene que ver a los testeos, eso va a ser una definición que, que tendrán que tomar eh, provincia y nación. ¿sí? Nosotros estamos a, a la espera de, de definiciones en ese sentido. Hoy el turismo está prohibido por un decreto nacional y a su vez en, en, en la provincia eh, también. Eh, y, y los mensajes que me han dado a mí desde la subsecretaría de turismo de la provincia y el mensaje que ha dado el gobernador es que, que no, los municipios no se corten solos, ¿no? que trabajen claro. en conjunto y que la idea es que el protocolo sea el mismo eh, para toda la provincia y específicamente para toda la costa atlántica. Pero bueno, uno está a la espera de, de, y, y ansioso y, y, uh -huh. y un poco intranquilo porque la temporada está a la vuelta de la esquina claro. y hay que empezar a definir estos temas.
3: Eh, Federico, justamente, eh, buen día, te quería consultar con respecto a eso, las definiciones Porque una cosa que en lo personal estoy como viendo Es que quizás se nos está este, escapando la tortuga en muchos aspectos En el sentido de que tendríamos que estar definiendo ayer algunas cosas Para poder llegar a mañana, eh, tener una temporada o reactivar el trabajo y demás ¿Hay idea, hay un plan, hay un, una fecha de, de límite para poder tomar estas decisiones?
15: No, estoy totalmente de acuerdo, pero la respuesta es siempre, bueno, tenemos que esperar a la situación epidemiológica, digamos, yo planteo que me parece que tenemos que ver escenarios, ¿no?, quizá ver distintos eh, eh, escenarios eh, posibles, porque es cierto que uno no puede prever cómo va a estar la situación epidemiológica de acá a dos meses, es imposible, eh. lo, lo vemos de que uno no sabe qué es lo que va a pasar eh, eh, mañana. Este, ahora uno quizá podría tener escenarios y ver bueno, distintos planes en base a la cantidad de casos que, que tengamos en ese momento eh, pero bueno, justamente íbamos a tener ayer una reunión con la subsecretaria de turismo se pasó para, para la semana que viene eh, esperemos ahí poder tener más definiciones no solo Mar de Plata, digo, toda la costa Plata. atlántica eh, desde el Partido de la Costa hasta, hasta Necochea eh, eh, nosotros hemos estado conversando los distintos secretarios de, de turismo esta semana, pero hay cuestiones eh, sin resolver, ¿sí? eh, incluso estaba viendo eh, que se está avanzando en el protocolo de, de lo que tiene que, que ver con micros, trenes, aviones, pero tampoco tenemos una fecha de cuándo esto eh, va, va a volver eh, a abrirse. Eh, nosotros hemos visto que eh, actualmente algo como el turismo no, no lo puede definir solo una ciudad, sino que se tiene que definir a nivel provincial y, y, y nacional. Incluso cuando Tandil este, mostró diferencias, este, uh -huh. después vinieron los castigos, ¿no? Sí. Así que tenemos que, que, que estar este, atentos eh, y, y seguir insistiendo, eh, pensando en, en las oportunidades laborales eh, de, eh, de Mar de Plata, sabiendo que el turismo no es el, el único sector económico de la ciudad, pero es uno muy importante y que genera mucho empleo mucho empleo, y no solo en la temporada de verano, este, hoy estamos pensando en la temporada de verano, pues por supuesto es, es, es la época más fuerte y porque queremos recuperar todo lo perdido eh, durante, durante este año eh, eh, pero bueno, entendemos que, que con los protocolos correspondientes y por supuesto siempre pensando en el cuidado de los marplatenses y de los visitantes tenemos que buscar alternativas para reactivar la economía
2: Claro, eh, recién hace instantes eh, hablábamos con un especialista en turismo también Juan Jugarone que nos decía de la turismofobia y esto tenía que ver con que a pesar de que existan o se presenten protocolos, eh, quizás ciertas personas eh, tengan miedo a, a movilizarse, a estar de vacaciones, también están contemplando lado, digo, entre sus charlas, ¿esto? Y seguramente, seguramente va a haber gente que
15: va a preferir quedarse. Esto, esto va a suceder. Mar de Plata lo que tiene es es la amplitud, es la variedad, es el es el mar, la playa, pero también la laguna, eh, la, la sierra, los parques, eh, entonces, uno tiene que, que mostrar, y justamente eso es lo que venimos haciendo con, con las distintas imágenes que compartimos, por ejemplo, en, en las redes sociales, es todo lo que tiene que ver con naturaleza de Mar de Plata, sabiendo que este, este nuevo turista va, va a querer apuntar a la naturaleza, a la seguridad, al cumplimiento eh, de los protocolos. Pero, por supuesto, que siempre va a haber un porcentaje este, que, que va a preferir quedarse en la casa, por lo menos... En el, en el futuro eh, inmediato. Uh -huh. eh, y, y bueno, uno lo tiene que entender también, pero tiene la esperanza de que con el tiempo esto vaya, vaya mejorando a nivel general, y lo que estoy convencido es que una vez que pasemos esta pandemia sea parte del, del pasado, va a haber un... un este, un crecimiento muy fuerte del, del turismo doméstico y eso va a ser muy bueno para, para Mar del Plata
3: uh -huh. eh, Federico, si tuviéramos la, la varita mágica y todo dependiera de vos, por ejemplo, eh, y hagamos futurología, ¿cuál sería el mejor escenario? ¿qué sería lo mejor que pudiera pasar para, para Mar del Plata, para la región la provincia, en, en los próximos meses?
15: No, lo mejor sería que bajen la, lo, lo primero sería que bajen la cantidad de casos tanto en la ciudad este, como, como en todo el país y luego un trabajo conjunto con nación y con y con provincia eh, para lo que es eh, la, la salida de las personas de todo el país hacia la costa atlántica. Hay que trabajar todos en, en conjunto, se puede eh, eh, pensar en distintos sistemas, en, en lo que tiene que ver en la ruta, quizá antes de la llegada. Este, se puede pensar también en, en, este, en, en permisos, así como se piden permisos. Eh, para circular hoy en día se puede pedir también un permiso uh -huh. eh, para para turismo. Ahora, lo más importante es reactivar el sector y es que puedan trabajar los hoteles, que pueda trabajar la gastronomía, este, que pueda trabajar este, la recreación, por supuesto con los protocolos necesarios. Tenemos que esperar también qué es lo que va a suceder con, con los teatros, sabiendo que es parte importante del atractivo de, de, de Mar del Plata. Eh, entonces... Eh, lo, lo, lo ideal sería una baja en los casos, pero si no, tenemos que trabajar muy fuerte en los protocolos, porque está claro que uno quiere reactivar la actividad económica, pero nunca eh, descuidar la situación sanitaria de la ciudad.
2: Claro. Eh, la última, eh, hablabas de, de economía. Eh, ¿El presupuesto de, en turismo es importante? ¿Tienen una caja, digo, como para planificar algo a propósito de todo esto?
15: Bueno, nosotros estamos a la espera de, de estas... Eh, definiciones y por supuesto que una vez que, que haya una definición más concreta de cuándo el turismo puede volver, haremos como siempre este, promoción uh -huh. este, en medios y, y en redes de Mar de Plata, entendiendo que cada turista de la ciudad es mayor ingreso este, para, para los trabajadores claro. eh, de Mar de Plata. Lo estamos viendo, digamos, muchas veces se, se creía de que, de que el turismo, no a veces se, se, si el turismo da trabajo no da trabajo, bueno, quedó clarísimo que da trabajo con este último uh -huh. número de desocupación, con lo cual eh, este, lo que yo pienso todos los días es en, en cómo reactivar esta esta área, este, este sector económico, porque es lo que va a lograr en parte, junto con otros sectores, eh, disminuir este este desempleo de la ciudad que tiene que ser lo que nos tiene que desvelar todos los días.
2: Clarísimo, clarísimo. Gracias por este contacto, Federico cremín presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata. Un placer eh, haber dialogado contigo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estábamos, eh, eh, presidente del ente municipal. Bueno, dando una visión clara, pero que al mismo tiempo
3: es incierta. Sí, esta cuestión de que hay que resolver tantas cosas oh, es,
2: difícil, es preocupante. Eh. Y viene Juanjo a hablarnos de turismofobia. Estábamos todos Decima. con los protocolos No me la compliqué, ¿No? no Hasta la una de la tarde, CNN Radio. Estás
0: escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Matel Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha
0: Durán. CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
1: ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 12. Son 18.
7: Escuchen.
5: Churrería La Merced. Si te llevas una docena, te regala media más. Chile Casi Libertad y San Juan Esquina Formosa.
7: ¡Vamos!
5: Farmacias Previley, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. Quirón Indumentaria, Calzado y Skate. Encontralos en San Juan 920 o a través de la modalidad
0: online en quironeskateshop.com.ar. El coronavirus no es un problema tuyo.
1: Es un problema de
0: todos. Si te lavas las manos con frecuencia.
1: Si mantienes limpio tu entorno.
0: Si evitas contactos innecesarios.
1: Cuidas también a los demás. Podemos hacerlo.
0: CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información.
1: Escucha CNN Radio donde quieras.
0: Bajate la aplicación.
1: CNN Radio Argentina.
0: En cualquier dispositivo. Disponible en App Store y Play Store.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Eh, tempranito, mucha información Muchos invitados eh, A quedarse por ahí, vamos a estar hablando con un músico De Uruguay que le cantó al presidente eh, Vamos a estar hablando De eso, tenemos muchos invitados Muchas noticias más Y también audios de, en este caso El secretario nacional, adjunto de ATE Nacional, que ante el rechazo De la oferta salarial propuesta Por el gobierno, eh, decía lo siguiente Rodolfo Aguiar, secretario nacional Adjunto de ATE nosotros desde ATE
9: hemos decidido el rechazo por insuficiente de esta propuesta salarial que ha presentado en el ámbito del de Ministerio de Trabajo de la Nación, el Poder Ejecutivo, por entender que la misma no contribuye, no alcanza... Para recuperar el poder de compra, el poder adquisitivo de los ingresos, de ingresos que sufrieron un fuerte deterioro a partir de las políticas de ajuste que se aplicaron en nuestro
2: país durante los últimos cuatro años. Realmente llama la atención, ¿no? 15%... Presta atención, Alfredo. 15% en cuatro cuotas: eh. octubre, diciembre, febrero y abril. Muy poquito. O sea, porque de, octu... en cuatro. porque de última octubre, noviembre, diciembre, o sea, igual está mal. Sí, sí, claro. ¿no? Pero... Eh, eh, ahí estaba Rodolfo Aguiar eh, comentando esta, este rechazo a la oferta salarial eh, propuesta por el gobierno. Eh, nueve minutos para llegar a las 12 del mediodía. Hay una segunda parte del informe, eh, muy interesante. Escuchábamos la primera, tiene que ver con el panorama de la... La pandemia a nivel mundial. Ahora eh, Mary Lake, María Laura Lagos, nos va a hablar de lo que es el proyecto en cada país. Eh. Presta atención, segunda parte del informe COVID-19.
14: Mientras los contagios por COVID-19 siguen en aumento, Estados Unidos y Rusia estudian y realizan pruebas para posibles vacunas. Profesionales ven preocupados la posibilidad de una nueva guerra fría entre estas dos potencias. Hace unas semanas... Rusia declaró que ya tenía una vacuna, comenzó a probarla en grupos de riesgo... ...y desde el Centro de Investigación Gamaleya aseguraron que no creen... ...que cause efectos negativos en personas mayores. La vacuna todavía se encuentra en fase 3, etapa en la que participan 40.000 voluntarios. Por otro lado, Estados Unidos, junto al laboratorio Johnson Johnson... ...comenzó el pasado miércoles la etapa final para tratar de demostrar... ...si una vacuna de una sola dosis... ...puede proteger del coronavirus. Probará la vacuna en 60.000 voluntarios de Estados Unidos... ...México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica. Mientras tanto, Argentina presentó el test de antígenos para SARS-CoV-2. Una nueva herramienta con la que entre 15 y 20 minutos... ...se podrá obtener resultados sobre la presencia o no del COVID-19 en una persona. Estas fueron las palabras del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, durante la conferencia de prensa.
6: Si sigue habiendo circulación, claro, por mucho que uno haga, el virus circula. De manera tal que tener cuidado, tener aislamiento, tener distanciamiento, usar los todas las cosas que decimos, realmente nos protegen a todos y por supuesto protegen a cada uno de los que lo usan. ¿no?
14: Los distintos gobiernos coinciden en un aspecto. Deben actuar con rapidez para aplanar la curva de contagios en cada país. Si bien algunos expertos aseguran que puede estar gestándose un COVID-21, las esperanzas por una vacuna antes de fin de año no se pierden.
3: ¡Wow! Pará, 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 pará. Hay, hay, hay algo que me perdí. ¿COVID-21? Sí. Son dos modelos más. La primera parte
2: de este segundo informe, los países más perjudicados, los proyectos de vacunas de Estados Unidos, Rusia, y esto que sí. nos deja boquiabiertos. Eh. COVID-21... No termina más esto. Esto no termina más. Eh. Un excelente informe, eh, obviamente que va a quedar colgado en las redes para escucharlo nuevamente. Tiene que ver oh, con el trabajo de Mary Lake María Laura Lago.
1: 10. Mar del Plata, tres horas de pura objetividad.
0: Aquí, en CNN Radio, siempre, del lado de la información.
2: En un momento, eh, me decían Barry Gibb, a mí, por la, por la pancita prominente que tuve. Nunca
3: hubiese imaginado eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, vos estabas con los VGs, me decía, mira, ¿tenés una barriguín? Ah. <risas> muy bueno, muy bueno. VG sonando. Sí, sí, VG sonando, por supuesto, clásico de clásicos de fondo. Recién hablábamos sobre una película de The Smips. Bueno, ahora hablamos de un documental de los BGs, Sí, El film se va a llamar How Can You Mend A Broken Heart? Y se va a estrenar Atención. ...a través del canal HBO... Ajá, ¿sí? ...no claro. va a llegar a los cines... ¿por qué? ...porque la película estaba prevista... ...para estrenarse este año en los cines... ...debido a la cuarentena... ...por el COVID-19... Eh, ...obviamente no se pudo hacer... ...así que el film fina, finalmente... ...va a estar llegando al streaming... ...a los canales de televisión... ...y a las plataformas digitales... ...lo interesante de la película... ...es que fue dirigida por el reconocido cineasta... ...Frank Marshall... ...si te pronuncio Frank Marshall cap capaz que no lo tenés... ...pero yo te digo... Indiana Jones, Volver al Futuro, ¿Quién engañó a Roger Robert? Bueno, te das cuenta que es un grosso del cine. ¿Pero qué van a hacer una película de aventura? No, no, es un documental. Ah. Es un documental sobre los comienzos de la banda y cómo ellos llegan eh, al mega estrellato. Alguien que quizás, eh, lo que quizás no sabemos de los Bichis, todo el mundo, decimos Bichis, pensamos esto. Sí, suena sí, fondo, sí ¿no? el fiebre. 7. Fiebre de algo por la noche y, y, y su ex explosión en la década de la música disco. Uh -huh. Pero los tipos ya tenían como 20 años de carrera no, antes de eso y le tuvieron muchísima más carrera después de eso, eh, eh, a pesar de que el, quizás las canciones del disco bailables sean las más conocidas del grupo. Pero, o
2: sea va, va a ser interesante, por lo menos para mí yo no sé nada de los Bichis bueno, De hecho, ellos comenzaron siendo
3: un trío vocal folk. Uh -huh. o Se hacían otro tipo de música, no era de crear, tipo sí. guitarrita, eh, voces armónicas, o sea, iban por cualquier otro lado, tuvieron un periodo como psicodélico, en, eh, tipo, tuvieron como una etapa Beatle también, pero explotaron internacionalmente con la banda de sonido de Fiebre eh, de Sábado por la Noche y la música disco. Así que este año, no, si no tiene fecha de estreno aún, pero este año veremos eh, la película, el documental de los Bee Gees. Tres hermanos. Son tres hermanos, exactamente. Ahora creo que quedan, no sé si uno. Uno, uno solo. solo creo Ajá. Y, y, y siempre los tres solos. Eh presentando Como tríos exactamente, ¿sí? exactamente, tenían una banda soporte Por supuesto, había una banda detrás de ellos Pero era, ellos tres hacían todo Pero
2: bueno, nos vamos a enterar en breve Con este
3: documental un poco más de la vida de los VG's Sí, cómo comenzaron, cómo fueron eh, pasando por distintas etapas Y que además del el momento disco de furor que tuvieron Tuvieron también otros momentos Me gusta, eh. buena data, Alfredo Di Florio Que se tiene preparado un final bárbaro Sí, eh. hoy tenemos el solista de una banda O sea, un músico muy famoso De una banda muy famosa pero en vez de escuchar la música de su banda famosa, vamos a escuchar la música de su carrera solista claro. Me gusta, me gusta, dale. Mensajes que en un ratito estaremos escuchando, leyendo
2: también 223-449-7449. Va de nuevo, 223, Mar del Plata. ¿Sí? 449 7449. Hay obsequios, hay regalos, cosas ricas de Vía Apia Lem, Vía Apia La Costa y Vía Apia Boutique. Tres direcciones: en Alem 3453, en la Avenida de los Trabajadores 1585, y por supuesto, la nueva sucursal de Vía Apia Boutique, allí en Córdoba y Alberti. Algo rico, ¿eh? Rico. Sí. Rico, ¿eh? Regalos, obviamente, si se contactan y eh, opinan sobre el pedido de un esfuerzo extra de Hacer los sí. marplatenses tres semanas para que podamos pensar en el verano. Vamos a decirlo: eh, tres semanas, fase 1. Sí,
3: vamos en, a decir la verdad: encierro total. Claro, encierro total y proyectando a que haya un temporada de verano.
2: Cuando te piden un esfuerzo menos que fase uno. No, creo no ya, que ponga, no. ya, no. ya claro. está ahí: dos, como mucho, dos, uno. ¿Un ahí, indio. estás de acuerdo, sí o no. Dale. <tose>
0: informativos.
8: Hora 12, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9, humedad 95%. La ministra de las mujeres señaló que la Corte Suprema no se está capacitando en temas de género como dispone la ley Micaela. En diálogo con CNN Radio, Elizabeth Gómez Alcorta indicó que la ley Micaela tiene un año de vida y cada poder del Estado debe capacitar a sus miembros. El Senado tiene previsto debatir en sesión especial la semana próxima el proyecto de ley de economía del conocimiento. La iniciativa promueve, mediante incentivos fiscales hasta el año 2029, a las empresas y emprendedores en el diseño, adaptación y desarrollo de producción, software y servicios afines a las nuevas tecnologías. Volvieron los amistosos en el fútbol argentino. En Rosario, en el Parque de la Independencia, Newell's y Unión empataron 1 a 1. Fue el único partido que se jugó esta mañana, ya que los otros cuatro previstos se suspendieron por la lluvia en Buenos Aires. Todas las líneas de subte y el premetro funcionan con normalidad. Hora 12, 2 minutos. Temperatura 15 grados 9, humedad 95%, el cielo está nublado con lluvia. Pronóstico anticipa para Capital y Gran Buenos Aires probables lluvias y caída de granizo. Máxima 21 grados. La temperatura en San Juan Capital 19,4 con cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. CNN
0: Radio.
1: AM950.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. CNN Radio.
1: En Mar del Plata. FM 88.3.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información. Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
2: Abriendo la última hora de este hora 10 aquí en CNN Radio, venimos hablando hace meses, eh. parece que no tenemos otros temas, pero es como que tratamos de buscarle la vuelta, la sí, solución claro. a la historia. Eh. Y por eso estamos en contacto ya con Ezequiel Cufrés, director de Event Media, eh, quienes eh, con su empresa han montado un, un estudio dedicado exclusivamente a eventos virtuales. Muy bien. Eh, te saluda Chacha Durán, Alfredo Di Florio, desde CNN. NN Radio, ¿cómo estás Ezequiel? ¿Qué
16: tal? Buenos días Darío, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Buenos días a
2: todos. un placer eh, tenerte aquí en el, aire de, en el aire de la radio. Bueno, de alguna manera eh, lo que ustedes montaron este estudio dedicado exclusivamente a eventos virtuales es el futuro
16: de los eventos públicos y privados. Y bueno, eh, es difícil anticiparlo con certeza, pero nosotros creemos que sí, eh, no solo el futuro... Eh, Hoy en día está siendo el presente. La realidad es que uh -huh. los eventos que se están pudiendo hacer son de esta manera, ¿no? Eh, llamados eventos híbridos, donde, donde se usa el mismo concepto televisivo. Transmitir desde un lugar eh, cualquier tipo de evento, ¿no? Nosotros nos dedicamos más a eventos corporativos y también musicales, pero, pero se podría extender a cualquier tipo de evento desde, desde donde alguien transmita desde un lugar y a través del streaming, ¿no? Eh, eh, palabra que se puso muy de moda, muy actual hoy en día, claro. Eh, claro. se puede llegar a, a mucha gente eh, tanto como llega a la televisión. Es a, así. A ver. Si viene el sí, distinto. Sí, sí.
2: Es, es, es más o menos lo mismo son Van por caminos diferentes Pero con la misma finalidad Pero digo, a ver, nosotros entendemos que podemos hacer algo Este programa de radio lo podríamos hacer Vía Instagram, por ejemplo, por ejemplo. Eh, Transmitir claro. en vivo y demás Digo, ¿cuál es la diferencia de Even Media, eh, El estudio este exclusivo De eventos virtuales? ¿Cómo, cómo sería?
16: Bueno, nosotros eh, A ver, primero que venimos de, Del palo de los eventos presenciales ¿No? Uh -huh. eh, donde montábamos en un lugar Toda la parte técnica, la, la, digamos, las pantallas, el sonido... Seguramente todos fuimos a un evento y, y, y vivimos eh, sí, eh, sí, el sí, sonido, sí. la iluminación, las pantallas. Eh, tuvimos que reconvertirnos de alguna manera para poder seguir trabajando y se nos ocurrió que un estudio era una buena manera para, para, para ofrecer un, un producto a las empresas, en nuestro caso mayoría de empresas, que necesitan seguir haciendo eventos, haciendo un lanzamiento de productos y demás. Y el 8 de mayo... Eh, inauguramos Hicimos un evento de inauguración propio, eh, inauguramos nuestro estudio. Eh, y bueno, básicamente está montado como si fuese un estudio, como los que están acostumbrados a ver, eh, con mayor o menor envergadura, pero con las pantallas, con el sonido, con las cámaras, con todo lo necesario para realizar la transmisión. Simplemente que en vez de esa transmisión que esté saliendo en un canal de televisión, está saliendo... En eh, una plataforma Esa plataforma normalmente Por los eventos que nosotros hacemos Es una página web que hacemos especialmente Para el lanzamiento de, de un producto a una empresa, por ejemplo Y se transmite ahí, donde eh, normalmente Son invitados y es un evento cerrado Exclusivo, uh -huh. pero esto también podría estar transmitiendo Transmitiéndose, como vos bien decías A un Instagram, a un Facebook A un, YouTube, un canal de YouTube uh -huh. Y donde tendría más masividad no Obviamente sería un evento público Si se transmitiera alguna de esas plataformas eh, sí. Así que básicamente es, 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 es eso, es transmitir lo que sucede en un estudio a algún canal, sea público o privado. Eh, todos los que mencionamos recién son públicos, ¿no? Bien. YouTube, Facebook o cualquier eh, red social se puede transmitir, eh, pero tiene la llegada que tenga eh, ese canal con, con los seguidores que tengan, ¿no?
3: Bien, Ezequiel, te quería consultar
16: eh, con respecto a eh, qué cosas han
3: transmitido ustedes, o sea, qué es lo que más está saliendo. Por ejemplo, decías vos, la presentación de un producto, pero digo, hay, hay eh, ¿qué tipo de variedad en el streaming?
16: Eh, bueno, en realidad, eh, nuestros principales clientes son empresas. Entonces, sí. eh, nuestro fuerte es la transmisión de eventos para empresas. Esos eventos pueden ser eh, lanzamiento de productos convenciones, reuniones claro. internas eh, sí. congresos médicos, que también trabajamos mucho con la industria farmacéutica uh -huh. eh, la verdad, todo tipo de eventos, empresas de tecnología, eh, hicimos de todo, digamos eh, eh, uno de los primeros eventos que tuvimos en nuestro estudio, eh, fue un evento de desarrollos inmobiliarios donde lo condujo Pampita, por ejemplo uh -huh. Ahí se pone mucho, mucho presupuesto en estos eventos claro. eh, así que y, y es la única manera de seguir haciéndolos, por ende eh, las empresas se acomodaron bastante rápido a la realización de los mismos. Obviamente que no en forma masiva, nosotros somos afortunados y agradecidos de, de tener mucho trabajo, pero pero no, no es así en todo nuestro rubro, ¿no? Y también, Ezequiel, te quería consultar, eh,
3: además de la cuestión tecnológica, eh, ¿ha habido un trabajo de ustedes de tener que explicarle, digo, al empresario o al emprendedor o a la persona que está encarando esto, eh, cómo hacerlo? Porque hasta hace, como decís vos, cuatro meses atrás, streaming era una no. palabra muy extraña.
16: Bueno, totalmente. Vos sabés que eh, los primeros meses, nosotros en, en apenas se, se decretó la, la cuarentena y este aislamiento, eh, empezamos a comunicar y a pensar cómo poder seguir ofreciendo a nuestros clientes la realización de los eventos y obviamente la virtualidad era, era lo, lo, lo único que, que podíamos ofrecer eh, los primeros meses de la cuarentena si bien tuvimos eh, empezamos a tener eventos durante el mes de abril eh, de este tipo, nos pasamos tres meses aproximadamente con reuniones eh, te diría casi todo el día una sí. tras de la otra explicando y capacitando a nuestros clientes eh, la diferencia entre lo que es una videoconferencia lo que es un streaming que, eh, eh, para cuándo aplica un tipo de, de tecnología para cuándo aplica la otra claro. la unión de las mismas realmente eh, sí, es muy, muy acertada tu pregunta porque la verdad que eh, estuvimos meses y, y, y seguimos todavía porque hay gente que todavía uh -huh. se enganchó un poquito más tarde explicando cómo llevar a cabo un evento de este tipo. A ver, eh, estamos en charla con Ezequiel
2: Cufres, director de Eben Media, eh, decíamos recién, eh, trabajando sobre un estudio dedicado exclusivamente a eventos virtuales, vía streaming. Eh, vamos a hacer el, la presentación de, del programa. Uh, Me gustaría una un hora diez
3: vía streaming. ¿eh? Por,
16: ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer
2: una presentación, queremos mucha gente, bueno, ¿cuál es la propuesta que, que nos haces? Traeme que... a Pampita,
16: Chacha, por favor. <risa> ¿Qué, ¿Qué propuesta bueno, nos haces? Si podemos traer a Pampita o a una figura de ese tipo, vamos a tener mucho más engagement, más eh, eh, gente mirándolo, porque obviamente atrae. Eh, a ver, yo lo, lo que propondría es... Eh, que lo, en, en el caso de ustedes haría un evento que sea público para que, uh -huh. para que se esté replicando y lo vean en distintas plataformas, lo haría en un canal de, de YouTube, de si tuvieran ustedes, en uh -huh. la radio, sí, sí. Eh, eh, en el Instagram, en, en todas las redes sociales que, que, que cuenten. Es, el, el mismo evento se puede transmitir en varias plataformas a la vez. Y trataría de hacer un, un evento que, eh, que sea lo más parecido a un programa de televisión, digamos, donde podamos lograr que la gente se conecte, si podemos hacer, a, a, hacer un juego interactivo para que la gente, por ejemplo, escanee un código QR y juegue, haya una parte de juegos, uh -huh. la gente desde su casa y con su sí, celular sí, sí. podría jugar, hacerlo interactivo de esa manera, más allá de que también pueden tener un chat y, y, y hacer preguntas o que haya un y vuelta, esto hoy en día seguramente ustedes algún evento por streaming habrán visto y vieron claro. que esa interacción es importante, porque necesitamos que, es como la televisión, necesitamos que la gente se quede viendo el evento, Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. todas las herramientas que podamos poner a, a disposición de eso van a ser bienvenidas. Eh, así que el contenido y el guión tiene que ser muy cuidado, minuto a minuto, para, para que, bueno, para que para que la gente no se vaya, básicamente. Excelente. Está
2: bueno, está muy bueno, y es una manera de, de reinsertarse, digo, en este mundo nuevo que nos toca vivir. Ezequiel Cufres, director de Evin Media, eh, te agradezco este contacto con CNN Radio. Bueno, muchas gracias a todos y saludos para toda la audiencia. Ahí está, vamos, Evin ¿eh? Media, o media, como te mm. guste decirlo, soluciones integrales y...
3: Ya está, es lo que te nos toca vivir. Es así, no queda otra, muchachos. Eh,
2: cumpleaños, presentaciones, si tenías pensado editar el libro ese que escribiste, Alfredo. Lo, lo haces en Event Media. Eh, así mismo, eh, lo presentás vía virtual. Hasta la una de la tarde, vamos, estamos en CNN Radio.
1: Hasta las 13.
2: CNN, hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Estamos preocupados, Alfredo, por el tema de los billetes de 5 pesos, ¿eh? ¿Hasta cuándo se pueden cambiar? Bueno, el Banco Central había establecido que el 30 de septiembre era la fecha límite para cambiar los billetes que... Según me informa Mary Lake en sí.
3: diferentes sitios, portales, eh, los venden como algo, como una reliquia, como algo ¿Ya histórico. Es una reliquia. Hay que ver porque Pará, si lo estamos usando hace un mes atrás, lo estamos usando. Bueno, puede ser una reliquia ya. El tema es cuánto pagan por ese billete. ¿Cuánto pagan? Sí, sí, no, no sé,
2: calculo, digo, analizo, porque todavía se pueden cambiar. ya es negocio comprar una reliquia. Barra. Y lo cambias en el banco después. Pongo el arbolito de 5 pesos, de billetes de 5 pesos. <ríe> claro, compro, compro. Compro, compro, 5, 5. 5, 5, bueno, lo cierto es que eh, el gobierno nacional dispuso que eh, la pandemia, por la pandemia del coronavirus se extendió la fecha límite para cambiar los billetes de 5 pesos que estaba previsto para el
3: 30 de septiembre. La cifra que me está mostrando la señorita Lago es, es la cifra que están pagando los billetes de 5 pesos. ¿Cuánto es? Yo le voy a sacar todos los billetes que le di a mi hija ¿Cuánto pagan? Y el lunes Estoy saliendo a vender mi billete de 5 pesos 85
2: pesos por 5 mil pesos eh, En billetes de 5 Guarda Estamos en recesión eh, epa, eh, eh, hoy agarramos yo agarro todo, yo. Se extiende hasta el 30 de diciembre Entonces, 30 de diciembre eh, ¿Diciembre eh, ahora? Sí, hasta el 30 de diciembre vas a poder cambiar los billetes eh, Nos metemos en otro tema Tiene que ver con la interventora de la AFI Estamos hablando de Cristina Camaño Sobre el espionaje ilegal a familias del submarino de Lara San Juan Durante el gobierno de Mauricio Macri Esto decía Cristina Camaño
1: me voy a solidarizar con las víctimas de este espionaje ilegal, en especial por la doble victimización que sufrieron. Eh, quiero destacar justamente el carácter ilegal de los seguimientos que se realizaron absolutamente por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la ley de inteligencia nacional. No estábamos hablando ni de terroristas, ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino en el Ara
7: San Juan.
2: Ahí estaba la interventora de la AFI, estamos hablando de Cristina Camaño, que presentó ante la Justicia Federal de Mar del Plata una denuncia por presunto espionaje ilegal en el momento en el que el submarino aún permanecía desaparecido. Estamos hablando de entre los meses de, jun... de enero y junio de 2018. Sí, increíble. Eh, increíble. Eh, cosas que van apareciendo en esta rara actualidad que nos toca vivir, como te decía recién. 15 minutos pasaron de las 12 del mediodía.
0: Pero cambia de ambiente. Manso tiene ese confortable sillón relax que se puede convertir en tu refugio ideal. Ingresa en mueblesmanso.com o seguinos en las redes. Te asesoramos por videollamada y entregamos a domicilio. Conectate con Manso, disfruta las mejores marcas para el descanso y ponete cómodo. No es fácil cambiar de costumbre, y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo Cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos Tenés que
0: cuidar a los demás
1: Podemos hacerlo
0: CNN Radio AM950 Siempre del lado de la información Estás escuchando
1: CNN Hora 10
0: Mar del Plata
1: con la conducción de Darío
0: Chacha Durán. CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
2: Qué lindo escuchar esta cortina porque a partir de hoy comienza a identificar este segmento tan importante con nuestra pediatra Cristal Albaitero. Bienvenida a CNN Radio. ¿Cómo estás? ¿Sí? Hola chicos, buen sábado. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, esperando, no porque quer querramos, sino porque está anunciado que va a llover, así que eh, a quedarse eh, en casita me parece todo el fin de semana, como lo venimos haciendo tantos fines de semana. Y
17: sí, es, es una buena oportunidad hoy para quedarse en casa, bueno y hacer las actividades que podamos dentro de ella, uh -huh. ¿cierto? Y compartir en familia.
2: Es verdad. Eh, pero dentro de casa no todo fluye de manera clara, precisa y con cuidado. Hay muchos problemas y, y muchos tips para tener en cuenta. Digo, habiendo niños en casa, me parece que tenemos que prestar mucha atención a la seguridad, ¿no?
17: Exactamente. Justo la última charla que tuvimos hablamos un poco sobre los sistemas de retención infantil para trasladar a los niños en los vehículos. Y bueno, por ahí la idea era seguir un poquito con esas cosas de seguridad que tienen que ver en lo diario, ¿no? Porque utilizamos mucho mobiliario con los niños pequeños, uh -huh. eh, en el hogar, como las sillitas de comer, las cunas, las camas cuchetas, y me gustaría hacer, por ahí, bastante hincapié eh, en lo que es los andadores, ah,
4: eh,
17: que es un tema siempre bastante contundente y, y, y bueno, sí, que ve... está tan instalado el uso de estos en, en la sociedad y en lo cultural. ¿no? Eh,
2: eh, a ver, te, te consulto, o sea, ¿es eh, recomendable usar andador? Porque en algún momento, eh, no, no está bueno, las patitas, las piernitas de los nenes, eh, ¿es, ¿es recomendable el andador?
17: La realidad es que nosotros es un elemento, que eh, un mobiliario que desaconsejamos, los pediatras, ¿Viste? Eh, ¿Viste? no solo porque no es útil, sino aparte por los peligros que acarrea. Uh -huh. ¿Sí? Muchas veces los papás usan los andadores porque piensan que entretienen a los niños, piensan que es seguro y que los va a ayudar y les va a facilitar la deambulación. Sin embargo, todo esto es lo contrario, retrasa la maduración del niño, distorsiona su esquema corporal, eh, hace que caminen en posiciones viciosas como puntitas de pie es eh, evita lo que es el gateo que es eh, el gateo es un proceso evolutivo que, en debe, que, que es importante eh, para la deambulación del niño posterior uh -huh. eh, así que bueno, más allá de lo que pensamos que el andador pueda ser entretenido y que nos pueda ayudar, es todo lo contrario y lo más importante importante, o por ahí por lo que hacemos hincapié, son la cantidad de lesiones que se ven a través del andador, ¿no? Uh -huh. eh, las caídas de escaleras, claro. vuelco, atrapamiento de dedos, porque no se olviden que los chicos adquieren una independencia y una velocidad. Eh, yo muchas veces escucho a los papás en el consultorio que dicen, no, no, pero lo pongo solo un ratito y lo estoy mirando, lo estoy cuidando, y en realidad la velocidad es mayor a la reacción que vamos a poder claro, tener. Claro,
2: totalmente. Lo, lo, lo perdés caminando al peque, imagínate, caminando y con rueditas. Claro,
17: imagínate, es una velocidad de exquisición la que toman, y para, que, y para el chico es divertido. Claro. Eh, entonces, bueno, la verdad que vemos las salas de emergencia, muchos traumatismos de cráneo, eh, algunas fracturas, y les permite acceso también a lugares... ...que son peligrosos... Claro, llega, a la mesada, cocina,
2: llega la mesada, llega a la mesada, llega a agarrar el cajón de los cubiertos...
17: Exactamente, eh, así que es un elemento que nosotros no recomendamos... ...por ejemplo Canadá, ya miren, en el 2004 ya había prohibido su venta... Eh, ...así que bueno, es algo que nosotros por ahí, teniendo en cuenta la economía y el comercio de los andadores... Por ahí hay formas de adaptarlos Y que podríamos hacerlo cuando los ponemos fijos Para jugar claro. Quizá no tenerlo como andador Propiamente dicho Es buenísimo eh, lo...
2: No, digo, perdón que te interrumpa Pero se me ocurre, estoy pensando en casa Por ejemplo Y, y, y digo, cama cucheta Por ejemplo, es otro sí. otro problema, ¿no?
17: Sí La cama cucheta sabemos que es un elemento Que se utiliza muchas veces Por el tema de los espacios ¿no? Y cuando hay varios niños en un hogar claro. entonces bueno, eh, por, por los espacios con los que contamos necesitamos recurrir a este tipo de elementos pero bueno, no nos tenemos que olvidar que tenemos que tener ciertas condiciones y evaluar ciertas cosas por ejemplo, está totalmente desaconsejado en los menores de 6 años, eh, los niños pequeños en general tienden a moverse mucho en la cama uh -huh. entonces bueno, es peligroso por el tema de las caídas eh, por eso es importante contar que tenga barandas, que tenga escalera segura para poder movilizarse, bueno, esto que decía recién, el niño que sea un poco más grande para poder tener cien, eh, cierta conciencia en el manejo, no utilizarlo como juego, porque por ahí es hasta divertido estar en las alturas, claro. entonces se suben dos o tres hermanitos y empiezan a jugar y el más chiquito siempre termina en el piso, eh, aunque parezca por ahí algo medio absurdo el tema de tener algún ventilador de techo o algún elemento Uf, que terrible,
2: pueda claro.
17: son cosas que parecen a veces tontas pero tenemos que tenerlas o evaluarlas a la hora de de cuando vamos a utilizar algún elemento y sobre todo pensando en la seguridad de los chicos, me, ¿cierto?
2: Se, se, me ocurre, se me ocurre, digo que, a ver, eh, analizando todo, eh, todo es complicado para un, para eh, un, que un, bebé, un niño, claro. para un bebé, para un, uno recién, que recién comienza a caminar, digo, todas las situaciones de, de una casa común y corriente uh -huh. es complicada. Digo, más allá de que hay que prestar atención 100% por parte de los padres o quien esté a cargo, digo, hay situaciones como, por ejemplo, las cuchetas, los andadores, que generan casi un doble de riesgo, ¿no?,
17: Exactamente. Por ahí, bueno, eh, algo más nuevo, en vez de la, las cuchetas clásicas, se han adaptado esas camas y se han hecho camitas nido, uh -huh. que son un poco más bajas. Sí, sí. Y, y si puedo buscar mecanismos de seguridad o contención, claro. no serían un problema. Pero bueno, son cosas que a la hora de tener que adaptarlas en un hogar, debo pensarlas y debo tenerlas en cuenta por la seguridad de los chicos.
2: Es buenísima, es buenísima, así que bueno Vamos a seguir hablando seguramente de esto ¿eh? Siempre van apareciendo temas
17: eh, y, y más El tema es muy amplio, sí, tenemos, sí. qué sé yo, las sillitas De pasear, las piletas Pensando en una vida normal, ¿no? Y que podamos sí, acceder sí, sí. A, a, a piletas y todo eso sí, es sí. algo que podemos seguir charlando en cuanto a la seguridad y la prevención de accidentes entre los chicos, que es lo más
2: importante. Me gusta me gusta seguir charlando sobre esto. Eh, la verdad que lo, lo explica muy bien Cristal Albaitero, tiene eh, no sé, una esencia distinta. Sí, es una ya de, el hecho de ser pediatra y tratar con, con los peques es, es diferente. Cristal, te agradecemos este contacto con CNN Radio. Un beso a la familia. Buen fin de semana.
17: Muchas gracias por el espacio. Que terminen bien el sábado y un beso grande a todos.
2: Ahí estábamos. Eh, eh, me encanta eh, tratar de, de buscarle la vuelta. Sabemos que todo todo es complicado. Sabemos que todo es complicado. Eh... Para
3: un peque dentro de una casa Tengo pero... que admitir, mis hijos no anduvieron en andador no. Pero sí los hice pasar por la cucheta. cama cucheta ¿Sí? Les pido de perdón públicamente <risa> No, pero, pero no, no pasó nada No, no pasó nada, no, nunca se cayeron, nunca pasó nada Pero bueno, ahora, ahora me doy cuenta de que estaba equivocado ¿Y
2: vos, por ejemplo, Luca, mi Luca no, no tampoco sí. andador? ¿Vos, en tu
3: casa, en tu niñez? ¿En mi andador? No no, 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 no Que yo, yo sepa, no tuve andador Yo pasé de, de gatear a, a caminar, básicamente ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y tema mamadera, chupeta? Tampoco chupete, no, nada. ¿No? No chupete Y mamá. mi hijo tampoco. Yo jamás le di no, chupete no, a mi hijo. No, no, mi hijo tampoco. No por sé, eso. por no, no, Nunca, como que nunca surgió. No, no,
2: no. De, eh, eh, tomó teta a Luca hasta los tres años y medio. ¡Epa! Y demás. Muy bien. Sí, sí, bien sí. alimentado. Hablando de ese tema, después quiero charlar con vos sobre. El... Yo di
3: teta, yo nunca di mamá. No, sabés, jamás no, en no, mi vida.
2: No, sobre nuestro amigo Salteño. Vos que querías tener un espacio y tenías una consulta especial. Ah, sí. El diputado. Sí, tengo
3: tengo uh, por lo menos una pregunta. Tengo.
2: Me lo contás en un ratito. Dale. porque quiero meterme en el mundo de la música. Ah, okay, okay. Vamos, dale, vete
1: Hasta las 13.
0: CNN,
2: hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
3: Es acústico esto Acústico claramente señor. Jam. ¿Te acordás Darío Chacha Durán De los MTV Unplugged? Sí, sí, qué lindo el Ciclo que a mediados de los 90 Fue un furor para
2: Nirvana no me puedo olvidar nunca Nirvana muy bueno Muy bueno el de Eric Clapton Eric Clapton exactamente bueno, el de Eric
3: Clapton Ah, de, de este lado, La Ley me gustó mucho también. ¿eh? También, bueno, hubo, hubo, hubo muchos latinos, hubo Café Cuba. Muy bueno. Eso eh, estéreo es increíble. Eh, no nos podemos olvidar, claro. Uno muy bueno, tapado, que creo que no lo escuchó nadie, el de Lenny Kravitz. mira lo dije, nadie, nadie nadie me porque no lo escuchó nadie, creo. No, no, lo voy a buscar. Lenny Kravitz hizo un MTV Unplugged y está muy bueno también. Eh, eh, interesante,
2: bueno. me gusta. Podríamos, eh, después me... Quiero armar un compilado de, de, de MTV. Sí, ¿Cuántos, cuántos bueno.
3: puede haber? ¿30, 40, 50? No, son muchísimos. ¿Sí? Pasa que, como decíamos, eh, el ciclo tuvo como su pico de furor a mediados de la década de 90 y después, eh, a pesar de que el canal musical sigue aún hoy, uh -huh. los MTV Unplugged ya no tuvieron como eh, el suceso o el éxito que tuvieron anteriormente. Una de las bandas que sí pasó por ese escenario en el momento en que los MTV Unplugged explotaban fue Pearl Jam, Felina, y ahora Pearl Jam está a punto de er reeditar su clásico MTV Unplugged del año 1992 ¿sí? en el 92 ellos se subían a ese escenario, hacían su MTV Unplugged y ahora lo están por relanzar, la reedición será el próximo 23 de octubre justo a tiempo para conmemorar los 30 años de la banda de Eddie Vedder
7: Felina, feliz.
3: su es eh? mm gran tema qué tema ¿Qué, qué, qué álbumes los primeros dos para mí son así tres, tres los primeros sí. tres grandes discos del comienzo de los Per Jam y, y bueno y ellos estaban en, ese, en esa época estaban como surgiendo en ese mm -hmm. momento y este MTV Amplug los ayudó un poquito a tener como su, su momento de esplendor internacional eh, lo grabaron en el año 1992 y ahora el día 23 de octubre lo relanzan y justo lo relanzan para eh, festejar los 30 años de la banda la nueva edición saldrá en formato CD y vinilo y contendrá el recital acústico completo y remasterizado. Buena data, Alfredo de
2: Florio, por Jam, plan. Plague.
1: 50.
0: Servicios informativos.
8: 12:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 16 grados, un décimo, humedad 96%. Patricia Bullrich criticó a la gobernación bonaerense por el recuento de muertos por coronavirus. La presidenta del PRO a través de Twitter se preguntó, "Así si tomaron decisiones", y agregó que han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 394.000. Se confirmaron 5.600 nuevos contagios en las últimas horas, según informó el Ministerio de Salud Provincial. En Tucumán y Catamarca persisten fuera de control los focos de incendios forestales. En otras seis provincias se mantienen focos activos. Así lo informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Extremar las medidas de precaución al manejar, la calzada está muy resbaladiza por la lluvia, mantener la distancia con el vehículo más próximo, usar el cinturón de seguridad y las luces bajas. 32 minutos la temperatura en Buenos Aires 16 grados un décimo humedad 96% el cielo está nublado con lluvia el pronóstico anticipa para capital y Gran Buenos Aires la probabilidad de más lluvias a lo largo del día con una máxima de 21 grados la temperatura en Miramar provincia de Buenos Aires 13 grados un décimo con cielo cubierto Sigue informado en cnnradio.com.ar cnn radio
7: Eh,
2: noticias que tienen que ver con el exterior eh, Dos de Brasil Jair Bolsonaro presenta una óptima evolución Tras la intervención por un cálculo En la vejiga eh, eh, Lo internaron Antes de ayer, lo operaron ayer Bueno, lo cierto es que óptima evolución Dice el último parte médico eh, El jefe de estado de Brasil Ok, y hablando de Brasil <ríe> yo sé que no, no sé cómo te va a llegar esta noticia. A ver. Río de Janeiro, sí. Río de Janeiro suspendió sus desfiles del Carnaval 2021. Bien, me llega bien. No habrá desfiles eh, en el Zambódromo, Zambódromo, en ningún lado. En ningún lado eh, ya eh, las escuelas de Zamba eh, dijeron no eh, y suspenden mundialmente los famosos desfiles de carnaval. Y después, te había dicho tres noticias, después que vamos a hablar y meternos en este concejal español que hizo un tapabocas... <risa> eh,
3: sí. para hablar en inglés el falso eh, y, eh, inglés hablante
2: pero aparte o sea, uno, uno relaciona la cara con el tono de voz claro. y te das y cuenta no. que no era él movía eh, <risa> los ojitos movía eh, como Amor, ese, hacía, gestos, ¿no? hacía gestos como <risa> siguiendo al, al que simulaba eh, eh, bueno una cosa de locos lo hablamos en un ratito porque eh, ya estamos en contacto eh, claro que sí separamos para y saludamos bien. a alguien que vive acá nomás, acá nomás vecino país de uruguay estás escuchando
1: cnn Hora 10
0: mar del plata
1: con la conducción de darío chacha Durán
0: cnn radio siempre del lado de la información
13: tengo una canción para mostrarte perdonar si llega un poco vacía, pienso de
2: es la voz de Marcos Pino Arocena, cantautor, productor, eh, oriundo de Montevideo, Uruguay, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va Marcos? Chacha Durán, Alfredo Di Florio, desde CNN Radio Argentina, te saludan. ¿Cómo andan? Buenas mediodías?
18: ¿Cómo andan
2: Mar del Plata? ¿Todo bien? Todo bien, bien. qué bueno, Pino, escucharte. Bueno, eh, ¿cómo cómo está? Digo, acá está a punto de llover en Mar del Plata, ¿cómo estás? ¿Estás en Montevideo vos?
18: Sí, sí, está igual, está igual, este, creo que dan lluvia para el fin de semana uh -huh. este, eh, Nada, eh, sí, está tan medio
2: fiel, cómo va a quedarse en la estufa, ¿no? Sí, 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 quedarse el fin de semana A ver, antes de meternos en el mundo de la música, que sabemos que es lo tuyo Que, que nos gusta mucho eh, tu nuevo trabajo y demás eh, Digo, ¿cómo está la situación actual? Sabemos que, que Uruguay, eh, a ver, eh, es el ejemplo de... ¿Cómo enfrentó esta
18: pandemia? ¿Cómo lo viven ustedes desde ahí? Sí, bueno, obviamente, eh, nada, trajo consecuencias, un tema de economía, eh, hay 45 muertos, pero nada, comparás con, con otros países, con las ciudades más grandes, claro. y nada, hay que estar agradecido, ¿no? Eh, obviamente, también hay algo que es un tema de densidad de población, sin sacarle mérito a lo que hemos hecho, uh -huh. pero hay un tema de que nosotros, está Montevideo, que es la más densa, que tiene un millón y medio de habitantes, y el resto son, son ciudades muy chicas. Entonces, da, eso fue ayudando también.
2: Claro, claro. Ustedes, eh, sí, perdón, continúa, te, te corté justito.
18: No, no, ¿ustedes cómo van? es ah, están... difícil,
2: fase <risa> fase 3, eh, con cada vez más casos, es eh, difícil, planificando eh, el futuro inmediato que, a ver, todavía no, no sabemos para qué lado tenemos que ir. Eh. Claro. La verdad que eh, lo decía lo de Uruguay, porque hoy leí una noticia que eh, es tomado como el único país de Latinoamérica eh, como ejemplo de manera de enfrentar, y tiene que ver esto eh, con, con la cuestión humanitaria, personal, las decisiones de cada uno y también las del gobierno.
18: Sí, sí eh, tiene que ver eso, creo que la, la gente se lo tomó muy muy en serio, y también me parece que cuanto más gente, lo que te dije, ¿no? Cuanto más gente tengas en, en una ciudad, ese sí. es posible.
2: Me parece que es exponencial. Claro que sí, claro que sí. Muchos argentinos que se quieren ir a vivir a Uruguay, ¿eh? en cualquier momento. Sí, están... sí encantados con el
18: presidente también,
2: he escuchado. <risa> sí, sí, a full. Sí, bueno, nos metemos en, en esto que, que también sabés hacer, que es, que es cantar, eh, has pasado por el tango, por el folclore, eh, y ahora trabajando en un LP llamado Diario y esto que estamos escuchando de fondo que se llama Tengo una canción. Contame un poquitito.
18: Sí, bueno, eh, diario es como un poco el desemboque de, de, de toda la formación que tuve durante mi claro. vida. Este, yo les escuchaba hablar de los Empty Plague, que sí. claro, yo, este, mi, mi niñez fue con los Empty plague. Eh, yo tengo 32 años, así que lo agarré un poquito empezado, pero no sé, el de Maná me lo gasté, el de... <risa> maná, claro. Venegas, hay miles, miles que, que me lo gasté. Eh, y bueno, y arranqué como mi niñez con, mucho con rock and roll, con... Este, toda la época de, del punk, estaba muy metido en eso, uh -huh. y es, me metí más con Oasis, y me metí también con el Tango, como decís. Había una época que, que escuchaba a Gardel todo el día, increíble, ¿no? Sí, eh, eh, era bastante chico y escuchaba esas grabaciones horribles del 30, <risa> este copado. Y, y bueno, y en 2006 me, eh, armamos una banda con, con mi prima, con mi hermana y con, con otro amigo, una banda que se llama Duro de Boca, que, que seguimos hasta hoy tocando, que hicimos dos discos. Una banda de folclore Entonces Eso me permitió También relacionarme Con otros folcloristas Y aprender mucho Del género Este Por lo que está Este disco diario Es como una ensalada De todos esos géneros Y es que ta, Me parece que es como eso Como una, una gran mezcla Y, y no lo puedo casillar En un género uh
3: -huh. Eh, Marcos, te hago una, una consulta con respecto a eh, esta cosa de que, bueno, por ahí tenés un pasado punk, un pasado rockero, y una actualidad que va por otro lado de musical. Eh, ¿Qué tanto aporte hay de aquello que escuchabas cuando eras más adolescente y niño a tu música de hoy?
18: Todo, te diría, todo. Este, hay, can hay canciones del disco que, que son tienen un, rockero, tienen claro. un rock arriba. Uh -huh. eh, hace un par de años sacamos un un, un, un que llamó un EP de tres canciones eh, que era muy rockero era muy batería guitarra este así que yo lo sigo usando eso sigo este tomando a mí me gusta tomar lo mejor de cada género para para la canción yo pienso mucho más en canciones que en género claro, entonces okay. nada como que no me cierro a eso
2: me me, me gusta estoy leyendo parte de aquí de, de tu currículum eh, un homenaje Escucha, a Alfredo, también, sí. eh, a artistas mayores de 70 años, llamados bueno. 70 y pico. Eh, ¿De qué se trató ese disco? ¿De qué
18: se trata ese disco? Bueno, un disco muy de cuarentena, ¿no? Eh, estaba, Yo me fui a, al, al campo al, al principio de la, de la pandemia, este, cuando estaba todo más complicado, y, y bueno, estaba, los viejos estaban muy en, muy de moda, ¿no? Que hay que cuidarlos, que no sé qué, que no sé cuánto. Ajá. Y dije, bueno, vamos a, a homenajearlos de alguna manera Empecé a, a ver qué músicos había nada Que seguían de esa edad, más de 70 Que me parece que más de 60 es muy fácil de encontrar Pero más de 70 es más difícil uh -huh. Y empecé a buscar en Uruguay, está Rada En, en Argentina está Teresa Parodi claro. Está Lito -Navia. este Bueno, en Estados Unidos hay varios más no Está Bob Dylan, James Taylor eh, pues tenemos tenemos Elton John, el típico ¿no? No quería caer en Elton John, en Al uh -huh. McCartney entonces, está, armé cinco versiones de, de mayores de 70 años, y nada, qué un disco lindo, de cuarentena. Bueno. Muy bueno. ¡Qué lindo, qué
2: lindo, <risa> qué lindo! Eh, y a propósito de, de tu trayectoria musical, tuviste la gran oportunidad, porque así lo demostrás, eh, digo, cuando cantaste eh, el himno a Don José frente al presidente de la República allí en Uruguay, el pasado 18 de junio, ¿no?
18: Sí, impresionante. Era, era como... Todo una solemnidad, porque era este, el 19 de junio es el natalicio de José Ardía, nuestro prócer, uh -huh. sí. y bueno, había como un, eh, un, un acto en, en el Palacio este que organizaba el Parlamento, nos invitó la, la vicepresidenta, este, nos invitó al, al, a la camada más joven del folclore de acá como para hacer una nueva versión de ese himno. Entonces, este, nada, yo aparte fui el encargado de, de arreglar las voces para, para todos los músicos eh, y bueno, y fuimos y, y tocamos y, y no sabíamos quién era el presidente porque en realidad era del poder legislativo, no era del poder ejecutivo entonces estaban, nada, vicepresidenta, senadores y eso y, y como es tan fueclorista el presidente, fue tan bien y bueno, entonces era, era como completo Qué, bueno qué, qué buena,
3: bueno,
4: qué
18: buena onda.
3: Y, y contame un poco cómo está la escena de, de la música allá en Uruguay Sabemos que obviamente no, no hay conciertos y quizás está todo más mermado Pero, eh, ¿qué hay en la escena uruguaya?
18: Eh, de oferta, en realidad hay este, conciertos, a, nada, con poca gente, con distancia Pero claro. está empezando a haber, eh, ¿vos decís de, de oferta musical?
3: Sí, sí, ¿qué, ¿qué bandas hay, qué está sonando, cuál cuál es la, la, la escena allá en Uruguay?
18: Sí, eh, depende, de, yo creo que eh, el folclore está, se está poniendo de moda entre Bien. los jóvenes, hay como un, una camada eh, de, de artistas jóvenes que, que está como muy como muy manija, ¿no? metiéndole, entonces eso está generando algo este, diferente, por otro lado está la parte de música popular, hay también artistas este, nuevos eh, como Florencia Núñez y, y, y varias más, eh, y por otro lado está la escena que ustedes también la viven, supongo, de, de, del, del trap y del hip hop, ¿no? Claro. Mm -hmm. está muy, que está muy en boga. Eh, toda la parte del rock y, y la cumbia me parece que está, pero está como sobreviviendo el pasado. Eh, claro. Se sigue escuchando la Vela Puerca, no te va a gustar, pero me parece que siguen siendo como las canciones que, que te emocionaron en algún momento, ¿no? Este, me parece que nada, el, hoy es más eso. Está bien, está muy bien.
2: Interesante. Estábamos eh, chequeando acá eh, y quiero que, que compartamos un poquitito de, de esta versión de Dylan eh, de ese disco que hablábamos de. Eh, escuchar presta atención. Eh, a ver, a ver. Pino Aracena sonando aquí en CNN Radio.
13: Interesante, ¿no? Muy bueno. Vino,
3: ¿tuviste tentado a hacer un...? O, ¿O hay una versión, un outtake más este, de la <risa> imitación? <risa> ah, si vos pues sí,
18: bueno... yo me tentaría, sí, sí. sí. Se te va un poquito hacia... yo, me,
3: yo me tentaría, te digo, eh.
18: Sí, se te va, Este, yo te, no te canto lo mismo, no sé, una cumbia que un rock and roll, no te lo claro, canto igual claro. pero, pero cada vez más trato de cantar como, no sé, como hablo en realidad este, bien. Porque cuando cantás como hablas, nada, no, me parece que, que sos más sincero, pero sí, se te va un poquito <risa> Qué bueno,
2: bueno Marcos, ¿cómo, cómo sigue esta, esta presentación de Tengo una canción de diario, digo, a través me imagino de plataformas
18: virtuales? Sí, sí, eh, más que nada por, por el Instagram mío, eh, que es arroba pinarcena uh -huh. eh, Bueno, pienso voy a sacar el videoclip en poquitos días, de tengo una canción que todavía no la saqué eh, y, y bueno, sacar otro single un poquitito más tarde y después el disco entero a fin de año esa, esa es la idea, con, con mucho material audiovisual, tengo muchas cosas pensadas este, para complementar Que no sea solo nada, un conjunto de canciones, sino... Este, que sea un poco más completo
2: ¿viste? me encanta, me encanta eh, Marcos Pino Arocena, cantautor, productor desde Montevideo, Uruguay te agradezco esta comunicación este contacto con nosotros aquí en CNN Radio y que sigan los éxitos
18: un placer Chacha, un gusto y bueno cuando termine todo esto esperemos por favor, un a... y tocarlo en vivo pero eh,
2: serás muy bienvenido eh. vamos a hacer buena difusión de, de, de lo bien que trabajás con tu voz con tus instrumentos y demás, un abrazo grande Muchas gracias, abrazo Ahí estábamos, eh. Marcos Pino Arocena eh, pasó aquí por CNN Radio Muy buena voz, me eh. gustó eh. Me gustó este cover de Dylan, muy uh -huh. bueno Una carrera musical que pasó por el tango, por el folclore Realmente muy interesante la charla con
13: Pino Tengo una canción para mostrarte Perdonar Si llega un poco vacía Pienso de Si no lo supiera, no lo haría, no soy muy amigo conmigo y aún así me dijo todos los días, tengo una canción para
0: Estás escuchando.
1: CNN Hora 10,
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
10: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar, Bolívar 3374. De 8 a 16 horas. Óptica Balmic, anteojos de sol, armazones, cristales, lentes de contacto. Las mejores marcas. Diagonal Pueyrredón, 3031, entre Rivadavia y Belgrano. OpticaBalmic.com.ar Pepe Pizza, la verdadera pizza artesanal a la piedra desde hace 44 años. Brown, esquina La Madrid. Juan Bejusto, 1451. Y Alem, 3652. Cuídate, no salgas. Llama al 495-3051. Y nosotros te llevamos Pepe Pizza a tu casa.
12: Toda la información que necesitas la encontras en elmarplatense.com estés donde estés las 24 horas elmarplatense.com es tu nuevo portal de noticias en tu celular computadora o cualquier dispositivo móvil, actualidad local provincial, nacional e internacional en un solo lugar política, economía, deportes espectáculos, entrevistas exclusivas y la participación de destacados columnistas de la ciudad y el país buscanos en las redes sociales Entérate antes, informate mejor, en elmarplatense.com, la voz de una ciudad. Estás
0: escuchando
1: CNN Hora 10,
0: Mar del Plata,
1: con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio, siempre, del lado de la información.
7: 10 so
2: you minutos nada más para llegar a la una de la tarde, muchas cosas pasaron por este programa, muchísimo, de eh. cargado de cosas, hablamos eh, de lo que... Aprobó el Consejo Deliberante, los corredores sí. gastronómicos, eh, el fallido dato por parte de la provincia eh, en cuanto a la cantidad de fallecidos, eh, bueno, aparecieron de golpe. 3.000. Una invasión de zombies, ¿viste? Increíble. Lamentablemente eh, no, no se puede tener en cuenta, eh, eh, digo, a ciencia cierta, cuál es la realidad, cuál es lo más veraz sí, en esta época
3: uno se basaba siempre en los números oficiales y ahora resulta que
2: los números oficiales mienten también también ¿eh? hablamos de los shoppings del aumento salarial a los municipales la desocupación en Mar del Plata hablamos eh, del levantamiento del corte en Autovía 2 del cierre de Jockey Club la, sí. la tienda de ropa masculina eh, también hablamos de los Juegos Bonaerenses de Aerolíneas Argentinas eh, que anunció que los vuelos internacionales y regionales volverán son 65 viajes durante el mes de octubre que ya están confirmados eh, ya están confirmados también eh, sobre eh, la renuncia del diputado kirchnerista Juan Ameri tras eh,
3: el escándalo sexual que bueno, todo sí. el mundo habla y. ¿Puedo hacer mi pregunta ahora? Vos, si esperás una respuesta, vas a hacer la pregunta al aire. Yo la, la hago al aire, a ver si ustedes me saben responder. Okay. Porque yo tengo una teoría. Uh -huh. Las cámaras, hasta donde yo sé, no se prenden espontáneamente. Uh -huh. O sea, él tenía su cámara apagada. Sí. ¿No es cierto? De repente se prende su cámara y está, bueno, haciendo lo que estaba haciendo el señor. No habrá... Opa. No habrá... Pongo mi cara de mayor conspirador posible. Una cama... Un, un complot sí,
2: sí. A propósito de la situación, lo de la cama estuvo así como bueno,
3: medio, sí, sí, no. forzado. Eh, bueno, pero digo, porque no se prende espontáneamente la cámara. O sea, yo, eh, todos hemos hecho eh, videoconferencias si en se las corta, últimas cepas. Tenés que darle clic a la cámara. Mínimo, que... tenés que clicar algo. Uh. Mínimo, tenés que hacer clic en algo. Que... Vos tenés la cámara apagada y tenés que activar la cámara, de algún modo u otro. Este, es verdad, es verdad. Es no es verdad. sé, muchachos. O
2: no estaba apagada, capaz. Y sí, pero si no estaba apagada... Se
3: olvidó. Te, bueno, claro.
2: Claro, se olvidó que estaba prendida. Porque,
3: porque si tuviese, si estaba prendida todo el tiempo y el tipo hizo lo que hizo igual, es que claramente... Sí. o se olvidó, no le importa. Se
2: dejó llevar por dejó la llevar, situación. Sí, sí.
3: ¿eh? Se dejó llevar por la situación. Eh, es muy bueno lo que
2: decís también, bueno, digo, o, o, nunca, se, se o nunca se apagó. O se apagó. O sea, son los dos caminos. O nunca se apagó o hizo clic alguien... Algo pasó, ...remotamente ¿no? en el momento... Es raro, es muy raro, le, le deberíamos preguntar, ¿eh? Qué, qué bárbaro. Che, eh, hablamos de la BTV que se prorrogó hasta el 31 de octubre, uh -huh. hablamos de la invasión de, de avispas pas, eh, a los vecinos de Bahía Blanca, que son inofensivos, pero tenés claro. las avispas ahí, mi, 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 de los billetes de cinco pesos, hablamos también de Jair Bolsonaro y también de este concejal de la ciudad de Valencia de España que se puso un barbijo. Carlos Galeana, eh, y bueno, habló como si supiera muy bien el hizo, inglés. Hizo, que hablaba. Estaba estaba escondido atrás eh, el... El, de el que el hablaba doctor, de verdad. El que hablaba de verdad en inglés, pero fue descubierto. Muy bueno. eh, Salió a, a luz, todo se sabe, en este planeta. Quiero meterme en el último de los audios interesantes también que nos preparó Mary Lake, eh, que tiene que ver con una comerciante porque aquí la semana pasada, el martes, para ser precisos, hubo un percherazo en los comercios de San Juan, de Güemes también, y esto decía una de las comerciantes que estaba en este percherazo reclamando la apertura de los comercios.
17: Ahora eh, nos obligan a atender en una mesa, viste, en la entrada de la puerta, y la verdad que no se puede trabajar así, porque fue el mes de septiembre es realmente patético. Eh, necesitamos que, aunque sea entre de una persona, pero que pueda entrar y que pueda mirar, la ropa que hay las cosas por pues vos no puedes bajarle un negocio a una persona en la puerta y sí, yo creo que esto es una ola que no va a parar la construcción con su paro la japonesa eh, los gastronómicos ahora nosotros no van a poder con todos nosotros
2: Excelente la definición, ¿no? El pedido de trabajo, de la apertura, al menos eh, un, una persona que pueda entrar, ahí estábamos de, de alguna manera cerrando la parte informativa, una especie de resumen rápido, digo, hablamos tempranito con Daniel Elena de Juventus eh, Academy Argentina, eh, dándonos, eh, bueno, cómo era la actualidad... ...sobre este Club de Italia aquí en el país. También hablamos de turismo con Juan José Garone. Seguimos hablando de turismo con el presidente del EMTUR, eh, Federico Escremín. Eh, pasamos a charlar con el director de Event Media, Ezequiel Cufres ...hablándonos de los eventos de manera virtual que, que ya son parte de esta realidad. Y cerrábamos una linda charla con el artista uruguayo eh, Pino Arocena. Pero esto no tendría, no tendría todo el sentido... Gustoso de un programa sí. de fin de semana, si no cerraríamos con la música de Alfredo Di Florio.
3: Para el cierre hoy dijimos y vamos a inaugurar un rubro nuevo y el rubro nuevo es eh, solista en banda o el, el solista de una banda y el solista es. A ver si lo tenés. Ah,
2: ¿Cómo? como.
3: Mira acá ya lo sacaron eh acá ya lo sacaron
2: de la, de la manera que movió las manos me salen los Rolling Stones.
3: Sí señor <risa> <risa> Keith Richards. Le muy bien. Vamos a hablar de Keith Richards, miembro fundador de los Rolling Stones, sin duda el alma del grupo, ¿no? Si hay alguien que encarna la personalidad de Stone, es Keith Richards, sin duda. Mucho más que Mick Jagger... Mucho más que cualquier otro miembro de la banda... Me sorprende con lo que me decís... Sí, me parece que eres el alma del grupo sin duda... Nacido en el año 1943... Ajá. Además de todos los temas que compuso para los Rolling Stones... Y sí. todos los miles de discos que tiene... Y las giras y demás... Él además tiene una carrera solista de tres álbums... Sí, uno en el 88... Otro en el 92... El último en el 2015... También tiene un disco en vivo y un compilado... Además de eso ha grabado junto a legendarios como Peter Tosh, Tom White, B.B. King y muchísimos otros. Y la canción que hemos elegido para cerrar es la que suena de fondo, Eileen. gran tema de mm -hmm. eh, Keith Richards. Canción que suena y pertenece a su segundo disco en solitario, el álbum Main Offender, del año 1992. La canción fue uno de los cortes de ese disco y es un favorito de los fans de Keith Richards en todo el mundo así que con gente nos vamos con Keith Richards, carrera solista un solista en banda o una banda de un solista. Qué lindo, qué lindo,
2: lindo. En los controles subiendo y bajando potes, haciendo todo lo posible para que esto técnicamente salga perfecto, Gustavo y gracias, eh. buena semana en la producción, llamando a todo el mundo, generando buenos informes, ¿eh? poniéndose al tanto de todo. Muy buen laburo, María Laura Lago, Mary Lake, gracias. Queridísimo Alfredo Di Florio, que tengas una linda semana, gracias por tu compañía Muchas gracias, buen fin de semana para todos. Ahí estamos, ¿eh? cerrando este Hora 10, hasta el próximo sábado, a las 10 de la mañana, aquí en CNN Radio. Mi nombre es Darío Chacha Durán. Chau, te Aribal